0: Sony!
1: Tout et bonjour à tous et bienvenue dans le 11e Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est difficile de ne pas revenir sur cette annonce faite dans le numéro 10, lâchée froidement et impassiblement, <rire> Alors ça a surpris énormément de monde, hein, évidemment, personne ne s'attendait à tout ça. Une annonce qui a fait couler beaucoup d'encre évidemment un peu partout sur les réseaux sociaux et dont certaines personnes peinent encore à se remettre aujourd'hui. Et il faut le dire et le redire à nos auditrices et auditeurs, mon cher Damien, tu es le seul et l'unique responsable, disons-le tout nettement, non, vraiment, j'y ai longuement réfléchi et vraiment, je t'assure, on ne peut pas dire que Cashmere de Led Zeppelin est une chanson <rire> chiante, <rire> c'est absolument interdit. Voilà. Un je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, je me souviens plus des saloperies que j'avais sorties. Alors, t'avais dit d'autres bêtises, hein, mais celle-ci était, était quand même pas mal. Bon, blague à part, bienvenue <rire> dans ce premier format mensuel donc, et avant de te laisser la parole, j'aimerais avoir une petite pensée, alors non pas pour une personne, ni même pour un couple, mais pour une famille entière qui vit tranquillement dans l'Oise et qui nous écoute. Et une famille qui va dorénavant se retrouver montré du doigt, critiquée, vilipendée, vertement semencé, voire presque humiliée, que ce soit au bureau, dans la rue ou à l'école, parce qu'ils porteront par ta faute, Damien, des vêtements tout fripés. Et oui, puisque c'était la sortie tous les 15 jours de Super Cover Battle qui ah permettait à cette petite famille de conserver cette once de motivation nécessaire pour repasser tout le petit linge de toute la petite famille, guidée donc un dimanche sur deux par nos joutes verbales et musicales. Et le passage en mensuel, bah, il va être difficile pour eux. Mise au banc, échec scolaire, voire dépression nerveuse. <rire> il faudra que tu en assumes pleinement les conséquences, mon cher Damien.
2: Ah, j'en suis navré. Il va falloir que je fasse appel aux services sociaux et tout. Ça. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Je suis vraiment désolé. <rire> bon, ça va Ça va très très bien. ouais Je suis très content de te retrouver. C'est vrai que le fait de garder un mois d'écart ça distend aussi les enregistrements et c'est le plus regrettable.
1: Bah, j'avais presque oublié le son de ta voix, figure-toi.
2: Ah. Presque. Bah, écoute, ça, c'est parce que tu n'écoutes pas ce que je fais. Alors que moi, je n'avais pas oublié la tienne, tu vois.
1: J'écoute chaque chose que tu produis. Ouais, sauf que tu n'as rien sorti depuis très longtemps, quand même. <rire> si.
2: Oui, c'est, c'est vrai. <rire> c'est, vrai. Pas bah, c'est parce que je suis à la bourre. Ça sort, ça sort bientôt. Ça sort demain, donc, normalement.
1: Donc, on passe en mensuel et du coup, comme euh, on a un nouveau rythme, on va apporter quelques petites nouveautés. Et la première, c'est qu'on va non pas classer 10 reprises ce soir, mais 11, puisqu'on va avoir un Pins Auditeur dorénavant. Tout à fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est 11, mais les prochaines fois, il
2: fera partie de la cette liste. <rire> parce que, euh, truc tout bête, c'est juste qu'on nous a fait remarquer par mail qu'effectivement, notre liste était à 109 et euh, toi comme moi on est un poil psychorigide et c'est vrai que ça permet surtout de retomber sur un nombre qui tombe juste ce sera plus agréable à regarder voilà
1: chaque mois donc on aura euh, un pins de l'auditeur donc l'idée c'est que vu qu'on passe en mensuel bah forcément les listes que vous nous avez envoyées bah euh, elles mettent un peu plus de temps à arriver donc là aujourd'hui dans l'épisode à un moment donné je vais poser une question celui qui aura la réponse à la question, donc il me l'enverra par mail à reconversion podcast.com, et ben il aura le droit de passer sa proposition en priorité dans les dix prochaines reprises, donc du numéro 12. Je ne sais pas si ma phrase était très claire. Est-ce que tu as compris, toi, Damien
2: Globalement, oui, mais bon, on ne peut pas trop t'en vouloir, quoi.
1: <rire> c'est ça. Je ne bah, suis pas équipé pour, hein, je fais avec ce que j'ai. Hein. Oui, voilà. Euh, donc, voilà. Donc, voilà. Je repréciserai la question en fin, de, en fin d'épisode. Et puis, l'idée, c'est que dans chaque épisode, on, on change un petit peu la façon de faire gagner le Pins Auditeur. Donc, ce coup-ci, c'était un sondage Twitter, donc on en reparlera tout à l'heure. Pour l'épisode numéro 11 d'aujourd'hui, c'est une question qui viendra euh, au fil d'une des reprises abordées et il faudra simplement m'envoyer la réponse par. Mail. Parfait. pour les nouvelles auditrices et les nouveaux auditeurs peut-être rappeler la règle du jeu oui. si je puis dire Damien, toi qui les maîtrisent. tout à fait,
2: alors donc dans chaque épisode on classe 10 reprises proposées par des auditeurs et des auditrices l'idée c'est de comparer la version originale avec la version d'arrivée et on a différents critères qui dépendent de nos histoires respectives, évidemment, puisqu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs en musique. On se pose quand même des questions qui relèvent de la différence entre le style de départ et le style d'arrivée. En gros, est-ce qu'il y a eu un gros travail d'arrangement ou non Est-ce que la reprise a été faite sous de bonnes augures Est-ce qu'elle relève de l'hommage Ou est-ce que c'est une démarche purement commerciale Bref, il y a un petit peu de tout qui rentre en compte. Évidemment, le but du jeu, c'est qu'on fasse le classement qui nous semble le plus honnête possible, mais donc on n'est pas d'accord tous les deux déjà au départ. Et en plus de ça les auditeurs et les auditrices
1: ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est ça qui est bien. Et ce soir, euh, je vais la faire sans gros mots. Je vais, je vais arrêter de dire Ah oh ben bravo, ça commence ah, bien. Tu pourras le, le, le biper au montage. Et vu qu'on ne l'a pas fait, je crois, la dernière fois, on va peut-être se rappeler les cinq premiers, les cinq derniers de notre classement. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ah ben surtout qu'il y a eu de l'arrivée dans les derniers, euh, la dernière fois. Bon, on va commencer par les derniers.
1: donc, là... La... — Pire reprise au monde, selon nous. Donc c'est « Les Corons », chanson de Pierre Bachelet par le collectif Métissé. Juste au-dessus, c'est « Hôtel California », donc chanson des Eagles massacrée par Eddie Fitzroy. Et en antépénultième, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui. « La Corrida » de trio, euh, titre original par Francis Cabrel. — et j'en fais deux de plus donc on a les formidables bidochons avec euh, Pas de Papier Water reprise des Beatles et juste avant et eh ben c'est Attaque Attaque euh, avec Highlist Girl chanson qui date du tout premier épisode
2: et euh, quand je repense au coron du collectif métissé je ne peux pas m'empêcher de, m- de me marrer je suis très content de l'avoir là <rire> ah oui, euh, oui. Allez, hey, la silicose hey hey, hey
1: hey hey coup de grisou hey je <rire> m'en suis pas remis de cette phrase
2: <rire> elle était géniale et pour les premiers on va faire le top 5 donc en cinquième position Friendship First de Asleep at the Wheel, donc chanson à l'origine de Georges Brassens reprise version cajun. Ensuite on a Your Song de Elton John reprise par Billy Paul. Mad World la version de Gary Jules de la chanson de Tears for Fears. En second, on a All Along the Watchtower, un grand classique de Bob Dylan repris merveilleusement par Jimi Hendrix. Et notre numéro 1, qui est pour l'instant un détrôné depuis trois euh, bah, ah, numéros, Imagine de John Lennon reprise par Upper Front Circle. Euh, morceau qu'on a apparemment fait découvrir
1: à quelques personnes qui nous ont envoyé des oui, mails très en tout cas. Et petit test de mémoire Damien, tu te souviens de notre premier épisode oui, un peu. Quel était le baromètre de la bonne reprise Tac tac. C'est un petit test comme ça. Euh, c'était Roses, non Bien, je, joli, joli. Et le baromètre de la de la pas bonne reprise C'était Attaque, Attaque. Pas du tout. Et non. Ah, non et voilà. ah merde. Et, non. et c'était Shakira qui chantait Back in Black.
2: Ah bah finalement, tu vois, elle est, elle est loin d'être d'être aussi et pire voilà. que ce qu'on a <rire> vu après. Hein.
1: Bon, et eh ben bah, écoute, on va, on, on est prêt pour commencer. Allez, démarre. Euh, non, avant de commencer, on va faire notre mea culpa, mon, mon cher Damien. On a oublié de remercier François la dernière fois pour le morceau Rock de Casbah par Rachida. On est désolé, François. Donc on te remercie une fois de plus aujourd'hui.
2: Je l'ai déjà dit, mais euh, quand on oublie quelqu'un, c'est de ta faute. <rire>
1: oui, ben, voilà, on a qu'à faire comme ça. Allez, euh, bon, <rire> bel esprit. <rire> pour
2: le premier morceau de ce numéro, on s'est mis d'accord, bien entendu, pour le morceau Everybody Hurts de REM repris par les Corses <rire> en
0: 1999. Ah, donc c'est pas le Prince. slide. It's Oh
1: so- donc, on commence par du lourd, hein, puisque c'est un titre d'REM, Everybody Hurts, repris par les Corses en 99, et on doit ce choix à Grégory Pellissier, donc un grand merci à lui. Et moi, je suis très content, parce que je vais enfin pouvoir parler d'REM, qui est un de mes, un de mes groupes chouchous. Alors attention, petite mise en garde, quand vous cherchez une info sur REM sur le net, mettez bien les points entre le R, le E et le M, sinon on tombe sur des trucs de La République en Marche, et ça peut être, ça peut être désagréable. Donc ça, c'est très très important. Et tu vois même moi tout seul quand j'écris des, des articles ou des, des notes ah, je fais
2: auditeurs de droite, là, je, s'il je, plaît. je
1: fais l'effort de, de, de mettre des points pour pas qu'il y ait de confusion bref Ceci étant dit, donc je vais enfin pouvoir clamer mon amour pour ce groupe. Alors je vais bientôt en parler dans Recoversion, je sais encore pas trop à sous quel angle je vais prendre ça. En plus c'est un groupe qui était un petit peu dans l'actualité ce week-end, puisqu'on a fêté les 26 ans de l'album Monster, qui est l'album le plus rock REM certainement, avec une chanson qui s'appelle Let Me In, qui était dédiée à Kurt Cobain. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Michael Stipe, le chanteur REM, était très proche de Kurt Cobain, c'est le parrain de Frances Bean, et à l'époque où Kurt Cobain n'allait pas bien, il lui avait écrit une lettre, il lui avait proposé des trucs, des projets à faire ensemble, mais euh, voilà, ça n'avait pas suffi à, à éviter le drame qu'on connaît tous. Et REM, je trouve que c'est un groupe qui est souvent assez injustement oublié. Quand on parle des grands groupes de rock américains très importants, on a tendance à les zapper, je sais pas trop pourquoi. Alors Peut-être parce qu'il n'y avait pas de frasques de, de la part des membres du groupe, qu'il n'y avait pas de guitariste avec des solos dévastateurs, pas d'histoires de drogue qui font les choux de la presse, mais c'est un groupe éminemment important, que ce soit par la musique, par les images véhiculées, par les idées. Ils ont eu deux carrières, hein, là, au tout début, début des années 80, très college radio, un peu plus mainstream ensuite. Et ils ont sorti toute une tripotée de bons disques, hein, il y a... 15 albums, il y a des lives, il y a des compiles, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et moi, REM, je suis tombé amoureux de ce groupe-là en concert, tout simplement, puisqu'il passait à l'époque pas très loin de chez moi, au Nuits de Fourvière, pour ceux qui connaissent, et je connaissais trois chansons à la base d'REM, dont Everybody Hurts. Et vu que c'était pas très loin, on y était allé avec Madame, et on avait pris une claque absolument monumentale. Michael Stipe, il avait une voix, mais d'une justesse assez incroyable, du charisme, de l'intelligence vraiment c'est dans le top 3 de mes plus beaux concerts j'en garde vraiment un souvenir ému et du coup je me suis rué sur le reste de la discographie d'REM et il y a énormément énormément de choses à apprendre dont Automatic for the People donc l'album dont est issu Everybody Hurts alors c'est peut-être le meilleur album d'REM, c'est sans doute le meilleur album de 92 hein, ça remonte c'est un album qui est sombre qui est mélancolique voire un peu déprimant et il y a une partie des, des arrangements de l'album et de cette chanson qui est faite par Jean, euh, John Paul Jones j'allais dire Jean par John Paul Jones qui n'est autre que le bassiste organiste, claviériste de Led Zeppelin et c'est je pense leur chanson la plus connue avec Losing My Religion Everybody Hurt c'est pas ma préférée je trouve qu'on l'a beaucoup trop entendue elle est un poil longue sur l'album Automatic For The People je conseillerais plutôt des morceaux comme Drive ou comme Night Swimming mais ça reste une belle chanson et puis elle est facile à jouer puisque même moi le petit arpège de la guitare j'y arrive euh, je crois que c'est Ré, Sol, Mi Mineur là donc c'est des trucs assez basiques le texte, il est simple, mais il est très beau. J'aime beaucoup la progression du morceau, avec le, le petit pont qui va bien. Ouais, c'est un morceau que j'aime bien, qui n'est pas transcendant dans la discographie d'ROM. Ce n'est pas celui que je vais me mettre en, en priorité, mais j'aime bien. Pour les Corses. Alors je crois que tu aimes bien les Corses. Alors euh, je vais être euh, honnête, franc et sincère. Les Corses, c'était quand même difficile de, de passer à côté du, du phénomène à la fin des années 90. En gros, sur le plan du rock, il y avait Alanis Morissette, les Cranberries et les Corses. Faut bien se l'avouer, ça a aussi marché parce que les sœurs, elles étaient assez jolies. Je pense que tu ne me contrediras pas. Et tout le monde se foutait du frangin qui jouait de la batterie. Je pense qu'on est bien d'accord. Mais pour moi, c'était un peu les Spice Girls avec un violon pour la caution traditionnelle celtique. Alors en France, on avait Mano pour la même caution. Alors je ne sais pas ce que je préférais à l'époque, honnêtement. Non, je, bl- je blague un peu, il y a un titre que j'aime bien des corps, c'est Only When I Sleep, que je trouve très très beau. Ah oui. Après, j'ai réécouté Breathless, qui est le premier titre qui pop quand tu tapes sur Spotify, et c'est quand même pas très très bien. Non. Après, <rire> le, le souci que j'ai avec les corps, c'est que dès que je les entends, j'ai l'impression d'entendre une pub pour l'Office de Tourisme d'Irlande, et voilà, ça me et dérange bah oui. un peu. Après, la chanson, Quand dire C'était très à la mode à la fin des années 90 de, de sortir son MTV Unplug, d'ailleurs, REM l'avait fait, et c'est un, un vrai petit bijou. Et dans mes souvenirs, la chanson était chiante et réécoute et écoute, eh ben elle est toujours chiante, en fait. Euh, je trouve qu'elle elle est affreusement longue. Il y a un petit arrangement différent avec un petit violon, mais on l'entend vraiment, cette différence, sur la dernière minute. Et dans ça, il faut se taper 5 minutes de... Alors, pas de copier-coller, parce qu'elle a une voix différente, mais justement, je trouve que... Alors, c'est très bien chanté, elle a une très belle voix, mais je trouve qu'elle a une voix un peu lisse, il manque le côté... Euh... Il manque l'épaisseur et la noirceur de la, de la voix de Michael Stipe, et je suis pas sûr que ce soit, du coup, le bon choix de, de chanson pour une telle voix. Alors, est-ce qu'elles ont pris ce titre-là, parce que c'était le le morceau le plus connu des OM mais je trouve qu'elle apporte pas grand-chose en réalité sauf sur cette dernière minute mais bon il faut y arriver quoi la dernière minute ouais. Je j'ai pas trouvé ça extraordinaire
2: Ouais bah écoute je, je suis du même avis en fait euh, Ah d'accord Alors okay. je vais revenir un peu sur, euh, sur R.E.M. mais t'en as parlé bien mieux que moi parce que R.E.M. c'est un groupe que je connais très mal En fait je suis un peu oui. comme tout le monde J'ai l'impression que les morceaux Losing My Religion et Everybody Hurts ont un peu vampirisé leur carrière Complètement C'est le genre de morceau qui peut te, ben bah, un peu te flinguer finalement C'est l'écueil qui a réussi à éviter Radiohead avec euh, Creep en faisant une seconde mmh. partie de carrière mais complètement différente de vrai. ce qu'ils avaient fait au départ et, et REM, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à se dépatouiller de ça. Alors, malgré tout, je ne connais pas leur discographie. Donc, en fait, ils ont peut-être fait plein de trucs vachement bien. Ah sauf oui, que oui, la radio oui. s'est emparée de ces deux morceaux-là. Et le commun des mortels a retenu ces deux morceaux-là. Alors, dans le cas de Everybody Hurts, j'ai réécouté avec attention. Et je trouve que c'est un morceau qui est super bien construit. C'est super progressif. Tu as oui, le synthé oui. d'abord avec la guitare électrique. Ensuite, t'as as l'acoustique qui arrive. Tu as les hold on qui se placent assez tôt. En fait, moi, j'étais assez étonné qu'ils arrivent aussi vite. Puis après, les cordes arrivent la saturation la batterie, enfin, C'est vachement bien. Ouais, je suis la deuxième partie, le synthé change et devient un orgue. Et en fait, à cet endroit-là, j'ai l'impression que ça joue avec les paroles parce qu'il y a un côté... Enfin, euh, c'est une chanson qui accompagne en fait quelqu'un qui va pas bien. C'est ça, les paroles. Hein. Ouais, tout à fait. Et qui dit en gros, allez, tiens bon, tiens bon. C'est ça que veut dire le « hold on ». Et du coup, l'orgue, il amène une forme de de religiosité là-dedans. Ça devient presque un cantique, tu sais. Je trouve ça assez intéressant. Sauf que le gros problème, c'est que cette deuxième partie, c'est le moment où ça devient long. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est une chanson qui mmh, est longue. Oui, oui, je suis d'accord. Et le Hold on, hold on, hold on, là, qu'il dit à la fin. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui me dit, euh, mais reste jusqu'au bout de ma chanson,
1: <rire> s'il te plaît. Ouais, c'est pas faux.
2: Et voilà quoi. Donc euh, la réécouter, ça a été à la fois j'étais super enthousiaste et puis dès qu'arrive l'orgue, je me dis c'est la meilleure idée et en même temps c'est le moment où j'ai l'impression que j'ai envie que la chanson s'arrête, et ça s'arrête pas quoi. Dans le cas des Corses, tu as parlé de l'Unplugged. Alors, effectivement, j'en avais déjà parlé, je crois. le L'Unplugged, c'est un live que j'ai découvert quand j'étais très jeune, quand j'avais bah, du coup 13 ans. Hein. Et euh, ça m'avait vachement marqué. Alors, j'aimais beaucoup l'ambiance de ce truc-là. À ce moment-là, en plus, j'écoutais. J'étais un peu entre deux eaux, si tu veux. Je sortais de, la... de mon enfance où j'ai écouté essentiellement du Renault et du ACDC des... et du Goldman. Et euh, je n'étais pas encore dans les trucs super bourrins et tout que j'ai découvert après. Et il y a eu une espèce de petite transition. Et les Corses se sont glissés un petit peu là-dedans. Mais je ne suis pas un fan des Corses du tout puisque je ne connais que leur Unplugged. D'accord, C'est-à-dire que okay. j'adore l'Unplugged... Enfin, j'adorais pardon, l'Unplugged quand j'étais gosse et euh, la suite qu'ils ont fait quand c'est passé quand ils ont commencé à faire des tubes radio bah, comme Breathless dont tu parlais ouais. bah, moi j'étais super étonné quand je les ai vus passer à la télé en me disant mais c'est ça oui. en fait mais c'est nul <rire> mais c'est de la pop c'est chiant alors que moi j'aimais bien le côté très intimiste en fait de, de l'Unplugged et je trouve vraiment qu'il a une couleur un peu particulière je trouve qu'il c'est peut-être le plus intimiste des Unplugged et du coup c'est peut-être aussi parfois selon les moments dans lesquels tu écoutes le plus chiant. Ouais. Il y a des morceaux comme ça qui fonctionnent pas si bien. Donc, c'est le cas de Everybody Hurts. Je vais y revenir. C'est-à-dire que c'est soit t'es envoûté. Quand je l'écoutais quand j'étais adolescent, je l'écoutais pour dormir la plupart du temps. Je l'aimais que pour ça. Et les autres morceaux qui étaient sur le l'Unplugged, en fait, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Alors, notamment, tu parlais de Only When I Sleep, je crois, oui. tout à l'heure. Ce morceau-là, il, il, il est, est très, très très super beau. dans l'Unplugged. Il est, il est magnifique dans l'Unplugged. Ouais, je suis d'accord. Et c'est celui qui ouvre l'album. D'ailleurs, Everybody Hurts, c'est celui qui ferme l'album. En fait, c'est un bon morceau de clôture. C'est un... Ah bah oui, oui, faut, faut pas voilà. commencer par ça. Ouais. On redescend tranquillou et puis voilà, on est sur un petit nuage. Alors j'imagine que quand on est dans la, la, l'ambiance de l'unplug, ça passe tout seul bah écoutez comme ça de manière un peu décrochée, ouais. euh, bah justement j'ai décroché. C'est vrai, il y a des petits arrangements un peu différents, notamment au niveau de la mélodie de guitare. Je trouve que c'est peut-être la meilleure idée. Oui. Il change de tonalité et en plus de ça, il fait des petites apogiatures, des petits trucs un peu différents. Il y a même un moment où il fait la descente vers le refrain, où il change un petit truc carrément dans la façon de descendre vers l'accord suivant, qui est vraiment sympa. Mais bon, sur une chanson qui dure 6 minutes ça fait peu à se mettre sous la dent quoi. ouais c'est clair donc euh, c'est un bon souvenir mais jugé comme ça à brûle pour point c'est pas une grande représente.
1: et tu vois tu parlais d'AREM et que tu savais pas forcément par quel album commencer ils ont sorti un MTV unplugged. d'ailleurs, ils l'ont sorti en deux fois ils mm-hmm. ont fait une première version en 91 et en 2001 je pense qu'on doit le trouver sur Deezer, Spotify. Ça peut être une bonne entrée en matière, parce qu'il y a une bonne partie de leur carrière qui est balayée. Moi, je le trouve absolument euh, sublime. D'ailleurs, je crois que j'en avais parlé. Tu sais, j'avais fait un épisode sur les, les MTV Unplugged. Euh, il me semble que j'avais mis un, un petit extrait, mais moi, c'est un, je crois que c'est mon MTV Unplugged. Alors, non, mon préféré, ça reste celui d'Alice In Chains. Ouais. Mais je crois qu'REM il est juste en deuxième. Et un truc que je n'ai pas dit, alors ça fait partie des infos inutiles, mais indispensables, comme on dit. REM, en fait, ça veut dire euh, « Rapid Eye, Eye Movement, movement. » qui serait le mouvement de... que font nos yeux quand on dort. Voilà, ça pourra peut-être vous servir dans les soirées mondaines. Bon, maintenant, il faut placer ça.
2: Ouais. et avant de classer, pendant que tu regardes le classement, juste, je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent d'écouter ton épisode sur les Unplug, justement, parce qu'il est vraiment super intéressant.
1: Ouais, il avait bien marché, Suicide, euh, beaucoup plus que d'autres. Bizarre... Enfin, bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais voilà, il avait... Ouais, il avait bien fonctionné. Il est très, très
2: bien. Alors, où est-ce qu'on met ça, du coup Il faut trouver un endroit où tu as des reprises qui sont correctes, mais pas transcendantes, quoi.
1: Sachant qu'on a donc euh, 109 morceaux, on va dire que j'ai c'est... Même, j'ai euh, idée, j'ai euh, une idée. C'est ventre mou, quoi.
2: <rire> Vas-y. Je le mettrai entre euh, Avril Lavigne et Alain Bachung.
1: Alors, attends, t'es où, donc, euh, là Donc, 60. Euh, ah oui, hein, ah, t'es au 66, Parce que je trouvais
2: quand même que How You Remind Me, j'y repense, mais quand tu pars de la chanson et que... Enfin, voilà, je vais redéfendre ah, Avril Lavigne, je suis désolé.
1: Bah, pour moi, c'est quand même au-dessus hein. <rire> T'es sûr <rire> Rappelle-toi de Alex Harvey Bend et Next. Ah, je trouve que les corps c'est au-dessus quand même. Il
2: est où alors Next, euh, Harvey Bidula
1: Eh ben il est au-dessus, il est en 58. Ah
2: oui, effectivement. Ouais, mais ça c'est de ta faute. Hein. Ouais, j'avais, j'avais pas dit ça. Hein.
1: <rire> non, moi j'y,
2: ver- j'y verrais quand
1: même. Euh, je dis <rire> 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 Euh, non, moi j'y verrais plus haut euh, Kiss qu'on a traité la dernière fois. Pour moi c'est limite au-dessus, hein, les corps. Ah ouais Je veux dire, c'est, c'est, c'est pas incroyable, mais...
2: Alors dans ce cas-là, je te propose en dessous de Broken Circle, parce que j'ai, re- j'ai repensé à cette chanson et je la trouve cool.
1: Ok, donc euh, ça nous fait une bonne 48e place, donc au-dessus de ma benz par chanson d'occasion, ouais, c'est pas mal, hein.
2: Ouais, on continue avec le quatrième morceau de notre liste, à savoir la chanson Burning Down the House des Talking Heads reprise par les Cardigans avec Tom Jones en 2003. Je ne connaissais pas du tout, du tout la chanson de Burning Down the House. Et avant d'oublier, on va remercier Jean Thomas pour. Euh... <rire> Alors je ne sais pas si Jean Thomas. c'est incroyable C'est Jean Thomas. Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave.
1: Mais Damien, tu, tu te rends compte que tu, tu viens de pas oublier un auditeur Oui. Je... <rire> je, je
2: suis ému. Je ne sais pas quoi dire. <rire> <rire>
1: oui, oui. C'est, ça fait toujours ça la première fois.
2: <rire> Donc Burning Down the House, c'est une chanson que je ne connaissais pas du tout. Les Talking Cats, c'est un groupe que je ne connaissais que de nom. Donc, j'aurais réussi à le situer, on va dire, stylistiquement et dans les années 80. Donc, le morceau date de 83. Et je m'étais jamais intéressé à eux. Et quelque chose me dit qu'il faut absolument que je m'intéresse à ce groupe. Parce que la chanson, en fait, la première écoute, je me suis juste dit, ouais, ok, c'est un peu long quand même. Et en fait, au fur et à mesure, au plus je l'ai écouté, au plus je l'ai trouvé cool. Ce matin je suis parti au boulot en écoutant l'album, ah oui. euh, j'ai découvert un live dont je vais reparler dans quelques minutes après. Et oui parce qu'en fait assez rapidement je me suis dit mais on dirait du Divo mais en moins pété en fait. Alors toi je sais qu'on avait parlé de Divo quand on avait parlé de Satisfaction mais Satisfaction n'est pas forcément le truc qui leur rend le plus justice. Oui, parce oui. que Divo ils ont fait aussi des, des tubes vraiment pop mais il y a quand même toujours un petit grain de folie chez, chez Divo qui fait que c'est pas super accessible en fait. Du côté de Talking Heads, c'est un peu la version, peut-être pas édulcorée, faut peut-être pas déconner non plus, parce que ça vieillit, mais ça a vraiment trouvé une patine. Je pense que tu m'aurais fait écouter ça il y a 15 ans, je t'aurais dit, c'est ridicule. <rire> aujourd'hui, avec les influences, les choses que j'aime aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment de la très très bonne musique. Et donc, le, le morceau Burning Down the House m'a vachement plu. En fait, tu as une grosse ambiance euh, un peu post-punk, donc euh, ce que je disais par rapport à Divo, c'est le chant qui donne cette impression-là. Il y a, ouais. C'est crié, mais en même temps pas complètement, il y a pas vraiment de ligne super claire, tu l'impression que le mec fait effort pour chanter vraiment, c'est un peu exagéré et tout, enfin, c'est très bizarre finalement, il y a la batterie aussi avec des roulements de percussion qui pourraient être super kitsch mais en fait qui marche super bien dans la chanson et surtout j'ai découvert avec énormément d'amour la version live. Vraiment, Maxime et toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à découvrir un concert qui s'appelle Stop Making Sense, qui a été filmé dans les années 80. Alors, je ne sais pas la date exacte, je m'en, je m'en excuse, mais ça a été filmé par Jonathan Dem. Ah oui. Donc, Jonathan Dem, c'est quand même le mec qui est derrière Le Silence des Agneaux. Donc, Jonathan Dem a filmé un concert, enfin, une série de concerts. C'est trois ou quatre lives, et puis après, ça a été monté. Donc, euh, c'est du live un peu traficoté. C'est un petit peu comme le live d'Ongo Boingo Farewell, qui est aussi fait sur deux soirées. Donc... Euh... Bon, des fois, ça se voit. Il y a des erreurs de raccord, des trucs comme ça. Donc, à certains moments, ça te sort du concert. Mais le concept est génial. Au départ, le chanteur arrive tout seul sur scène avec une guitare acoustique. La scène est complètement nue. Tu vois des échelles dans le, sur les côtés, dans les coulisses. Rien n'a été rangé. C'est le bordel. C'est vraiment. <rire> tu arrives dans une salle. Je crois que tu pas d'éclairage autre que la salle qui est allumée, tu okay. sais. Donc c'est lui qui s'accompagne tout seul à la guitare avec un poste radio sur lequel passe une, une bande, puisque c'est de la musique faite avec de la boîte à rythme pour certains morceaux. Et donc c'est un de leurs plus grands succès. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. C'est Psycho,
1: Psycho Killer. Killer ouais.
2: Et donc il commence ce morceau-là. Donc déjà, je trouve ça assez culotté de commencer par le plus <rire> grand tube du morceau du groupe à ce moment-là. et en version acoustique, fallait l'oser Et en fait, à la fin du premier morceau, il y a la bassiste qui arrive, d'ailleurs bassiste euh, géniale, qui vient jouer le deuxième morceau. Puis en fait, à chaque morceau, t'as un élément du groupe qui arrive et puis des éléments de décor qui s'installent et tout. Pendant qu'ils chantent la deuxième chanson, t'as des techniciens qui viennent mettre le praticable pour la batterie, installer la batterie. Troisième morceau, t'as le batteur qui est là. Après, c'est des chœurs qui arrivent. Et à la fin, les derniers morceaux, bah, t'as un concert avec plein de monde sur scène, les vrais éclairages, un gros décor derrière et tout. Et tu te dis, mais comment ça a fait pour arriver là C'est génial à regarder. Et surtout, je parlais de Burning Down the House. Je crois qu'il est en 6 ou 7e dans le, dans le concert. Et À ce moment-là, tu as déjà les cœurs et tout. Franchement, c'est à regarder tellement ça respire le bonheur d'être sur scène. Personne à ce moment-là ne fait semblant. Ils sont tous en train de s'éclater comme des gosses. Tu as le guitariste qui va chanter avec les choristes et faire des petites chorées avec elle et tout. Enfin, il y a du monde sur scène et c'est super agréable à regarder. Et le morceau qui est déjà plutôt cool sur CD, mais qui a un côté bah, très produit finalement, il prend vraiment vie dans le live. C'est, c'est génialissime. Vraiment, je vous recommande d'aller regarder ça. C'est vraiment super. C'est une très très belle découverte.
1: Et c'est dispo sur YouTube, ouais
2: Ouais, c'est dispo sur YouTube. Ouais, ouais. ok. Ouais, ouais. On mettra le lien euh, diffusera l'épisode pour ce qui est de la reprise et eh bien c'est une reprise par les Cardigans avec, avec Tom Jones alors Tom Jones il me semble qu'on en avait déjà parlé je sais oui. plus pour quel morceau mais il me semble bien Sex Bomb ouais voilà pour Sex Bomb alors Tom Jones c'est le vieux cool le mec il a tellement de talent et d'énergie qu'en fait il est jamais ringard
1: non j'ai, j'ai
2: regardé notamment il a sorti un morceau en 2012 alors c'est, je crois que ça a été écrit avec Jack White j'ai regardé le morceau. Autant le gars est un peu statique sur scène, il n'y ouais, a, a pas était, forcément hein. la même patate qu'il pouvait y avoir <rire> parce qu'il est quand même assez vieux, monsieur. Mais n'empêche, dans le chant, il n'y a rien qu'à bouger. Et surtout, il est entouré par des personnes qui ont la patate pour lui. Et, et puis, la mus- sa musique est très solaire, en fait, à Tom Jones. Alors, du coup, ça peut avoir un côté un petit peu kitsch, un petit peu... Euh, <rire> mais c- franchement, ça marche bien. Et les cardigans, ben, moi, je suis un peu comme euh, monsieur tout le monde. Je connais euh, Love Fool. Ouais. Et je connais... My, My Favorite, Favorite Game, Game. Ouais, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Love Fool, qui était euh, donc le morceau qui les... A fait connaître avec l'apparition dans la BO Mais de oui. Roméo Juliette et, oui. et Roméo plus Juliette dont, dont on va de reparler parler, tout à l'heure voilà. puisqu'il s'agit de, <rire> voilà, par... de Baslerman. Et en fait, moi, je, je connais très mal les Cardigans mais je sais que les deux chansons qui en sont donc leurs deux plus grands succès sont très très bonnes et en fait, elles, elles détonnent par rapport au reste pas tant par rapport aux morceaux en eux-mêmes même si les riffs sont très efficaces, mais surtout parce que la chanteuse, elle a une voix qui est reconnaissable entre mille. Oui. Et c'est <rire> ouf d'avoir ça, d'avoir une nana qui avec deux singles, t'installe sa voix et ça y est, c'est fait. Dans le cas de cette cover-là, et eh ben, en fait, c'est une cover qui est vachement différente quand même. Parce que d'un seul coup, alors je sais pas si c'est froid le morceau de Talking Head mais disons que t'as une production des années 80 et là, Là, d'un seul coup, ça devient un truc super brillant ah, avec oui, oui, des oui, cuivres groovy, et tout. Euh... Ah ouais, groovy à fond, ultra feel good, euh, on en met partout. T'as un mariage entre du rock avec les guitares et de ça et le groupe Cardigans parce qu'en fait, c'est le groupe Cardigans qui reprend plus que Tom Jones. Mmh. De l'électro parce que t'as plein de bruitages à la con là qui date de cette période de fin des années 90, début 2000 où on s'amusait à mettre des bidouillages électro dans tout et n'importe quoi. C'est ça d'ailleurs qui fait que à l'époque c'était à la mode et en même temps aujourd'hui bah, c'est complètement démodé. Et euh, les cuivres façon Tom Jones quoi. Donc j'ai pas aimé du premier coup, mais finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa okay.
1: à Alors tu vois, c'est drôle, parce que Talking Heads, moi, ça fait partie des, des groupes qui sont sur ma liste de trucs à écouter pour euh, mettre à jour ma culture, parce que c'est un groupe que je connais très très mal, je connais qu'une seule chanson, donc c'est Psycho Killer, mmh. et en plus, c'est un groupe dont beaucoup se revendiquent comme influence, donc c'est vraiment un truc à creuser. Alors après, c'est un peu compliqué de leur, euh, leur coller une étiquette, ils ont été punk, post-punk, ouais. world, rock, funk, donc c'est peut-être aussi euh, ça la difficulté pour moi de, de m'y retrouver là-dedans, j'ai jamais trop poussé, mais il le faut. Et puis, euh, ce qu'on peut dire d'intéressant sur Talking Heads, c'est qu'ils ont donné leur nom indirectement à Radiohead, puisque Radiohead, c'est une chanson des Talking Heads, mm. et c'est pour ça que Tom York et compagnie l'ont, l'ont adopté. Et alors dans les trucs euh, débiles que j'ai notés, en 2011, t'as Rolling Stone qui les a classés le centième groupe de la liste des 100 meilleurs groupes de tous les temps. Mm. Alors euh, attention, spoiler, il euh, n'y a pas le collectif métissé hein, dans, dans la liste. Après, moi, la première écoute, ça m'a fait comme toi, j'ai trouvé ça très désagréable. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, ça, ça pue les années 80. Le... Et moi, surtout, ce que, j'ai, ce que j'ai retenu au départ, c'est le son de batterie euh, tout dou tout, 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 tout très vraiment euh, ouais. typique des années 80. La voix trafiquée pas forcément super agréable, mais qui m'a rappelé celle de, de Bowie à la période où il, il enregistrait des trucs avec Brian Nino, toute la trilogie berlinoise notamment, au niveau de l'intonation, j'ai retrouvé un petit peu de ça, et c'est pas forcément moi ma, ma période préférée de Bowie, tu sais pas trop comment euh, étiqueter ça, encore une fois, est-ce que c'est, c'est une sorte de new wave un peu détraqué, mais pour le coup qui a marché, hein, parce que le, le, le morceau que je connaissais pas a été un carton à l'époque, euh, aux états unis euh, notamment, et la première écoute m'a pas donné franchement envie d'aller plus loin, et puis bah, pour les besoins de l'émission, j'ai réécouté deux, trois fois et elle s'est bonifiée avec le temps clairement donc avec ce que tu m'as dit par rapport au concert live oui je pense que je vais creuser et ce qui est très très drôle c'est qu'avant d'écouter la, la version de Tom Jones tu perçois déjà ce que Tom Jones peut en faire ouais et euh, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que là où, le, où la, la version originale est très sèche, très froide, bah ouais, il t'apporte un groove, que ce soit Tom Jones ou les Cardigans, c'est pimpin écart, mais version musique, quoi, c'est plus moderne, il te rajoute des cuivres, de la guimbarde, enfin, c'est, c'est assez fou. Alors, tu parlais des, des Cardigans, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Cardigans, donc oui, les, les deux morceaux, tu en as parlé. Après, moi, je conseille à tout le monde d'écouter leur premier album, alors qu'il y a un nom un peu bizarre, puisqu'il s'appelle emmerdale <rire> euh, E-2-M-E-R-D-A-L-E, ça doit vouloir dire quelque chose en suédois, certainement. C'est leur premier album qui est très frais, et euh, donc les Cardigans sont suédois, et comme beaucoup de suédois, ils sont fans de, de métal, et c'est des fans inconditionnels de Black Sabbath, et ils ont repris euh, Iron Man, euh, dont j'avais fait un, un épisode, d'ailleurs, et ils ont repris aussi Sabbath, Bloody Sabbath, et c'est à l'opposé, évidemment, de ce que pouvait proposer Black Sabbath, je vous conseille vraiment d'écouter ça parce que ça vaut le détour. Et ben bah voilà, moi, je suis très, très, très client de, de la voix de la chanteuse des Cardigans. Et c'est là que intervient la question euh, pour le prochain Pins Auditeur. Donc, question que les moins de 35 ans auront peut-être du mal à comprendre et à, et à résoudre. Euh, il faut simplement me donner le point commun entre Terence Hill et la chanteuse des Cardigans. Donc voilà, vous m'envoyez ça à reconversionpodcast et euh, bah, celui qui trouve, euh, on met sa proposition de reprise en priorité dans le prochain. La question, mmh. la parenthèse est close, donc je suis très client de la voix de, de la chanteuse des Cardigans, j'allais dire son nom du coup, et euh, voilà, je trouve que le morceau, il fonctionne super, il y a des super arrangements, le petit riff de guitare un peu déstructuré, ce qui est assez fou, je trouve, c'est qu'ils partent d'une chanson qui est à la base quand même un peu bancale, et ils en font un truc un peu sucré, mais juste ce qu'il faut, catchy, super groovy, c'est court, c'est précis, c'est efficace. Ça donne envie de danser. Alors t'imagines que Tom Jones, il en fait des caisses, hein, mais, ouais, mais c'est cool. franchement, ça marche du tonnerre. Et je trouve que elle est presque supérieure à l'original, tout en lui rendant fidèlement hommage. Je, je, je trouve que c'est une vraie, vraie belle performance. Eh bah super. Alors où est-ce qu'on place ça, du coup Écoute, euh, moi, ça m'a filé la pêche. J'ai envie de mettre ça. Euh, j'ai envie de mettre, enfin, ça euh, raisonnablement. Hein. Est-ce qu'on n'avait pas
2: déjà un truc comme ça qui dynamisait, qui mettait un peu de patate euh... Bah d'ailleurs, il est où Tom Jones le précédent
1: Ah bah tiens, ouais. Bah c'était Max... Oui, mais c'était l'original, Tom Jones. Ah oui, Donc, c'était Max Rabeux. c'était ouais.
2: Max Rabeux. <rire> bon alors par rapport à Max Rabeux. <rire> ah bah c'est
1: fatalement fr- fr- au-dessus. Non, mais tu vois, je regarde moi un Richard Cheese qui reprenait Slipknot dans le côté un peu fun. Ouais, euh... c'est pas déconnant C'est pas déconnant, ouais. Hein Qu'est-ce que t'en penses
2: ouais et puis là, il y a quand même quelques trucs un peu tristounes hein Ouais. On peut peut-être mmh. casser aussi un truc tristounes
1: on peut mettre entre Lola Marche et Nirvana, par exemple. Allez, parfait. Donc ça nous fait une belle 31e place. Franchement, c'est cool. Hein
2: bah ouais, c'est pas mal. Tu
1: redonnes le nom du... Du du live qu'il faut aller voir
2: Alors, le live c'est
1: Stop Making Sense. Ok, parfait. On le mettra dans dans les liens aussi, mais non, ok, je vais aller voir. Cool.
2: Alors, le morceau suivant, ce sera une chanson d'un grand monsieur, un artiste que beaucoup adorent, puisqu'on va parler de la chanson Pastime Paradise de Stevie Wonder, reprise par le Youngblood Brass Band.
0: Sorrows lost from time They keep telling of the day When the Savior of love will come to stay Tell me who are them will come to be How many of them are you and me? Proclamation Of race relations consolation
1: Donc, on a des célébrités qui nous envoient des reprises, ah oui puisqu'on doit ce choix à Julien Le ou presque. Alors, j'imagine qu'il y a une private joke derrière, peut-être que tu nous en diras plus. Oui, oui vas-y.
2: C'est un auditeur qui a envoyé ça par Twitter, je crois, et euh, je me suis rendu compte que sa vignette, c'était Julien Le Donc, okay. je me suis dit, tiens, ce serait rigolo qu'on mette Julien Le Il a dit, oui, ce sera marrant. Donc, euh, voilà. Très bien. Salut Julien Le qui n'est pas Julien Le Très, très bien.
1: <rire> euh, donc, l'original, c'est Pastime Paradise, tu l'as dit, par Steve Wonder. donc un morceau qui date de 76 Et la reprise date de 2000, donc par le Young Blood Brass Band, et alors on va s'arrêter un petit moment sur Stevie Wonder, il y a des gens comme ça que je pense personne ne peut détester, c'est littéralement impossible, et qui font l'unanimité dans le très grand public, et dans on va dire dans le monde du cinéma ou de la musique, il n'y en a pas beaucoup, alors moi j'en compte 5, tu me diras si tu es d'accord, donc il y a Stevie Wonder, il y a Gérard Damon, il y a Alain Chabat, il y a Paul McCartney et Dave Grohl, <rire> je sais pas ce que tu en penses, je pense que c'est absolument ouais. impossible ouais, ouais, de critiquer ces gens-là mal. tout le monde les aime et, c'est... et ils ont bien raison d'ailleurs sachant
2: que Dave Grohl il, il passe devant tout le monde là ces dernières années oui. parce que bon évidemment <rire> c'est peut-être le plus actuel de tous et qu'en plus de ça il arrive encore à, à nous épater chaque semaine notre euh, confère la, la, sa dernière euh, trouvaille qui a avec été avec la de, gamine là voilà de faire un petit challenge de batterie avec une gamine de 10 ans qui a un talent dingue et surtout une énergie <rire> complètement folle ah, et très, euh, très, très il folle. lui a fait sa propre chanson et c'est, c'est juste trop cool c'était marrant ces petits échanges donc si vous connaissez pas renseignez-vous là-dessus c'était vraiment <rire> cool.
1: Et donc voilà très chou je suis très très fan. Alors après, il n'y a pas eu que du bon, hein. il a une carrière absolument prodigieuse. Pastime Paradise allait sur l'album Songs in the Key of Life qui est un double album tout bonnement indispensable dans toute bonne discothèque qui se respecte. Il y a un gros ratio d'ailleurs de morceaux énormes sur ce disque qui sont repris par euh, George Michael notamment. Enfin voilà, c'est un super disque et c'est à mon sens un des derniers grands dinosaures vivants de la soul et de ce genre-là. Euh, lui aussi fait partie des gens qui ont une voix reconnaissable entre mille et tu vois, mon premier souvenir de lui... C'est la chanson « We are the world », qui est une chanson malgré tout que, que j'adore. Et, et quand j'étais gamin, je me repassais en boucle son passage, euh, où il se répond un peu avec Bruce Springsteen. Et euh, je, je trouve cette chanson absolument formidable. Et le, la qualité de sa voix, de son chant, l'empêche, euh, empêche le morceau d'en, d'en faire un truc un peu gigamusique. Quoi.
2: De, de très peu, hein, de très très peu.
1: De très très peu, oui. Il euh, y aurait un épisode entier à consacrer à l'enregistrement et à la prod de cette chanson, que ce soit les fringues... La course à Lego ou Bob Dylan qui fait la tronche, mais voilà, c'est une grosse, grosse Madeleine de Proust pour moi. Et euh, j'ai un profond respect pour Stevie Wonder qui est adoubé par à peu près tout le monde et qui aussi, je trouve, une sorte de de passerelle entre soul, funk, disco, rock et qui est respecté par tout le monde et c'est bien normal. La chanson en elle-même, alors beaucoup en, en 1995 pensaient que Coolio était l'auteur de Gangsta's Paradise, mais pas du tout, puisqu'il oui. avait tout emprunté à Stevie, euh, qui avait fait cette chanson-là donc 20 ans avant. C'est pas ma préférée, « Pastime Paradise », mais la boucle du départ, ça fait partie de ces chansons où tu reconnais en deux-deux. Alors, il y a quelques défauts. La prod, elle, elle a un peu pris. Les faux violons faits au synthé, ça s'entend, ça se voit, ça s'entend. Les percussions sont un peu trop en avant, je trouve, par rapport à sa voix, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas critiquable, honnêtement. C'est le genre d'artiste et le genre de morceau absolument pas critiquable. Quant à la reprise, « Youngblood Brass Band », je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Le seul Young Blood que je connais, bah, pour moi, c'est un film sur le hockey avec euh, roblo et Patrick Swayze, tu vois. <rire> euh, je sais pas si tu connais ce film, qui est euh, peut-être chez Nanarland maintenant, mais que j'avais bien aimé étant gamin. Young Blood Brass Band, c'est un groupe, enfin euh, c'est plus un orchestre qu'un groupe avec 10 personnes dedans, je crois. Et vu le nom, bah, tu t'attends à ce que ça soit Roger et sa fanfare, et c'est pas loin d'être ça. Enfin, c'est presque <rire> que... ça. C'est un, une Quel reprise mépris. de façon instrumentale. Non, non, mais bah, attends, non, non. Bah, c'est pas, c'est pas du mépris, au contraire. L- laisse-moi terminer. Il y a juste un petit passage rappé à la fin, mais sinon c'est une version instrumentale qui reprennent la mélodie au chant, et du coup, comme ça date de 2000, bah, ça sonne beaucoup plus moderne, et ça sonne mieux, et il y a un groove qui est hallucinant, une vraie épaisseur dans tout le morceau, alors c'est dû au nombre d'instruments hein, que t'as pas dans le, dans le morceau original, les parties de batterie, alors je suis pas batteur, mais je les trouve absolument hallucinantes, vraiment, ça fait fanfare, mais, alors fanfare c'est pour faire un bon mot, hein, mais ça tire un peu vers le jazz, mais un jazz pas pédant, un jazz accessible, c'est super classe, c'est groovy, c'est rond, c'est chaud. J'étais ultra emballé par le morceau, je l'ai écouté. Les solos de cuivre, c'est super chouette, alors même si ça prend clairement ses distances avec la version Steve Wonder, la partie râpée à la fin, elle est infiniment plus classe que ce qu'en a fait Coulio, ça c'est une évidence. Ça aurait été mon tour de choisir un pins, j'aurais mis celle-ci, parce que j'ai trouvé ça fantastique, vraiment. Si un truc a un petit bémol à redire, c'est qu'elle est un poil longue, hein. la version originale fait 3 minutes euh, 20 je crois, ils en font un, un morceau de 6 minutes, mais ça donne une pêche, enfin il y a vraiment une épaisseur, tu te prends ça, dans... enfin j'ai écouté en plus au casque, et j'ai trouvé ce morceau fantastique, j'ai écouté d'autres choses qu'ils ont fait, parce qu'ils ont repris un peu d'autres morceaux de cette façon-là, et j'ai été proprement emballé. Voilà, donc je me moquais de Roger et sa fanfare, mais j'ai adoré.
2: Ça va, t'as été sympa finalement avec Roger. J'ai été sympa. À propos Steve Wonder, de mon côté, c'est un des artistes que je dois rattraper. Et en même temps, j'ai pas très envie d'y aller parce que même si je reconnais toutes les qualités des chansons qui sont très connues qu'il a faites, c'est pas de la musique que je prends plaisir à écouter, jamais tu me prendras à dire tiens je vais écouter c'est un vrai, Steve Wonder ouais. mais je reconnais toutes les qualités du coup euh, voilà c'est tout, je suis juste peut-être pas la cible et, et voilà passons quoi Alors, après euh, effectivement tu as raison, hein, c'est le titre culte pour la génération de ceux qui ont grandi dans les années 80-90, euh, tu parlais de Coolio, en fait faut aussi rappeler que Coolio avait explosé parce que c'était la BO du film Esprit Rebelle avec oui, euh, Michel Voilà et que ce film film là il a eu un succès de dingue et aujourd'hui tout le monde s'en fout euh, à part les gens qui ont 30 ans ouais. enfin 30 ans et encore ben un peu un... plus même plus de 30 ans plus de 30 ans <rire> moi c'est un morceau que c'est un thème que j'adore et j'avais quand j'étais gamin j'adorais la version de Coulio mais grave et en fait c'était moins pour le rap bien que j'aimais bien la voix de Coulio en plus de son flow parce qu'il y a des moments où il fait oui. des belles accélérations qui sont classes on va tous acheter le CD de deux titres hein. ouais voilà et euh, <rire> la la suite d'accord de ce fameux truc au début là au synthé ouais. elle, elle... enfin c'est As super like. joli ouais. Et le son de synthé, alors tu disais, hein, c'est effectivement un truc qui est fait au synthé. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que si tu veux, les notes, elles ont un côté vibré qui n'arrive que. Alors c'est soit à l'impact, c'est-à-dire soit c'est euh, dû à, on va dire, à la vélocité de la, de la frappe sur la touche, ou alors c'est parce qu'elle dure. Et je crois que c'est quand elle dure un peu plus. Et euh, du coup, ça, tu sais que dès que t'entends une note euh, un peu longue, ça va faire... <rire> En fait, c'est, c'est con, mais ça a fait la marque de fabrique aussi du truc. Et je pense que c'est parce qu'on l'a dans l'oreille à cause de Coolio. Je sais pas ce que ça a donné dans les années 80, si ce morceau-là a vraiment eu un succès dentaire que j'en sais rien, mais dans les années 90... Euh... Bah,
1: l'album, il a eu un succès, donc après, le... c'était peut-être pas forcément un des gros singles, ouais, je sais pas. Je sais, je sais, sais pas non sais plus, pas. mais
2: dans les années 90, ouais, le, le son de synthé, on le connaissait tous, on l'avait dans l'oreille direct. Quoi. Ouais. Alors par contre, pour ce qui est du, du brass band, alors, je connaissais pas le Youngblood Bass Band, mais je connais euh, quand même pas mal l'exercice du brass band, et euh, j'ai beaucoup plus de réserve que toi, en fait. Ok c'est un exercice qui est vraiment génial le, le brass band c'est un truc qui est fantastique à voir en live oui. apparemment en plus Youngblood fait euh, des tournées de ça. Ils étaient, euh, j'ai regardé comme ça tout à l'heure s'ils avaient eu des tournées récemment l'année dernière ils ont fait une tournée euh, en Europe euh, où ils sont passés euh, en Allemagne euh, euh, en Belgique euh, en France euh, pas mal de dates j'ai regardé ils sont passés à Lyon pas loin de chez toi ah ouais, ils ah sont ah passés merde. au grand mix de Tourcoing pas loin de chez moi chez Darmanin <rire> euh, voilà ils ont, ils ont fait comme ça une tournée vraiment euh, assez longue et quand j'ai vu ça je me suis dit « Merde, j'aurais, j'aurais adoré les voir. » Le brassband, c'est un truc que j'adore dans la rue. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vrais brass band de qualité dans la rue qui reprenaient des, des standards, parce qu'en fait, c'est ça l'exercice ouais. du brassband. L'intérêt, c'est on prend un truc pop que tout le monde connaît et on fait un arrangement. Et je trouve ça passionnant en termes d'écriture. C'est-à-dire que quand tu écoutes les arrangements d'un brass band, moi, je peux passer des heures à écouter des brass band juste pour me dire « Mais comment ils ont réécrit ce truc-là » Par contre, à écouter quand il n'y a pas la vie de l'instru et de la vie de l'orchestre devant ah ouais. toi et surtout que c'est souvent très euh, chorégraphié c'est-à-dire que tu sais les, les brasses bandes il y a même des concours de brasses bandes il y a des compétitions et des festivals entiers dédiés à cet exercice-là et donc du coup tu as beaucoup de brasses bandes qui intègrent des éléments en plus qui vont être euh, bah oui de la chorégraphie euh, des, des petits trucs à côté euh, de la blague de l'humour euh, plein plein de choses ah, et là je trouve juste que bah, quand j'entends ça sur CD, ben, bah, j'ai rien.
1: Ah ouais, alors tu vois j'ai pas ressenti ça comme ça, c'est dingue. bah
2: voilà, bah moi j'ai entendu effectivement de la très bonne batterie, j'ai entendu des très beaux arrangements, mais j'ai entendu euh, du Stevie Wonder à la trompette. Ouais quoi. mais fin... En fait, moi je m'attendais à un truc en plus de ça mieux produit, je trouvais qu'en termes de production, ça manquait de patates, ah bon parce qu'il faut voir ce que c'est un band en vrai. Hein. Un band en vrai, t'as les tripes qui bougent, oui, euh, t'as les cuivres qui te les tympans, et, et là je trouve qu'en termes de prod, c'est en deçà de ce que je J'aurais aimé entendre. Surtout que des brasements de, bah, c'est con, mais euh, sur YouTube et tout ça, tu tombes très souvent sur des espèces de petits prodiges. Bien ce qui sûr, fait oui. que j'étais assez tiède. Alors, la petite nouveauté dans ce groupe-là, c'est effectivement le couplet rap. Alors, j'étais un peu tiède au départ quand j'ai entendu. Je me suis dit, ouais, ok, c'est quoi la plus-value de ce truc Le fait est que quand je l'ai réécouté une deuxième et puis une troisième fois, la troisième fois, j'ai mis les paroles sous le nez et euh, j'ai regardé un peu ce que ça donnait. Et le... ce qui rap est intéressant, c'est sur les inégalités sociales. Et en fait, ça ne va pas tout à fait dans le sens de la... des paroles de, de la chanson de, de Stevie Wonder mais c'est cohérent ça, ça ouais. fonctionne bien mais j'ai trouvé ça pas ouf, j'ai pas trouvé ça très utile, ce ah, couplet ouais. rap. Et ouais, alors je, je vois en quoi ça peut plaire à plein de monde. Moi, je trouvais ça mais... assez naturel en fait. Je... Ben ouais, mais en plus ça, en de trop. ça, il arrive vachement tard en fait. Il arrive au bout de 3 minutes quoi. Ah bah ben, oui, 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 Donc moi je m'y attendais pas la première fois, donc c'était la surprise. <rire> okay. Bon après, euh, à, à la troisième écoute, ça m'a plus dérangé du tout, mais euh, la, la première fois ça m'a surpris. Mais je, je trouve pas que ce soit une reprise si ouf que ça finalement.
1: D'accord, ah, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, tu vois, comme quoi. C'est juste que des de bon. qui
2: enregistrent et qui produisent sur album, hein, il doit pas en avoir des masses. Ce qui fait que on n'en aura sans doute pas beaucoup qui seront proposés. Mais comme le brass band, les trois quarts du temps, c'est de la reprise, en fait, on pourrait carrément mettre plein dans, la... dans notre master list et je pense qu'on en trouverait des meilleurs sans aucun problème. De
1: là à ce qu'on fasse un hors-série spécial brass band, je suis pas sûr. <rire> euh, du coup, toi, tu vois ça plutôt bas, alors enfin...
2: Bah, pas bas, non, mais tu vois, j'avais mis une petite flèche milieu haut, quoi. Je me dis, on va mettre ça au-dessus des morceaux qui nous semblent un peu vraiment pas, pas top, quoi, ouais. mais je le vois pas le mettre très très haut. Alors, c'est con, parce que j'ai entendu ton enthousiasme mais voilà, mais... Bah, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, hein.
1: C'est quoi ta limite
2: haute Il est hors de question de le mettre au-dessus de Burning dardo oh. House, par exemple, on vient de le classer et je me dis, mais ça me semblait tellement plus péchu et plus vivant.
1: C'est un exercice qui est différent des autres reprises dans le sens où c'est quasiment ouais. instrumental.
2: Oui, bah alors par contre, parmi les critères qu'on a là, on a un critère de différence d'écriture oui. qui est super intéressant, Tout à fait. mais
1: c'est à pondérer parce que dans l'exercice du brass band, c'est pas aussi original et aussi fou que ça. Et eh ben écoute, tu sais ce qu'on fait. On vient de classer Burning Down the House et on vient de classer Everybody Hurts. Pour moi, c'est entre les deux. Eh bien, d'accord, très bien. Et dans ce cas-là, moi, je te propose de le mettre en dessous de Richard Cheese. Ah bah ben, oui, oui, ça me
2: va. Vendu. Et donc, ça la met en 34e position.
1: Entre donc Richard Cheese qui reprend Sleep Notes et Face No More qui reprend les Bee Gees. Impeccable.
2: Bon, on va passer à la suivante et comme tu viens de le dire en off, trois morceaux, une heure d'émission. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va prendre une heure maintenant pour parler de Alléluia de ah, Jeff Buckley. connais pas. Reprise <rire> de Leonard Cohen
0: really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor four I'll mm-hmm.
2: Alors, cette reprise-là, je crois que si on m'avait demandé de faire une liste des 5 premiers morceaux qu'on allait nous demander pour faire les Super Cover Battles, celle-là aurait évidemment été la top 1. C'est ça. Et effectivement, elle est revenue très, très régulièrement. Puis après, elle a commencé à s'éteindre un peu parce que je pense que la plupart des gens se sont dit elle a déjà été proposée, celle-là, c'est bon, on n'y revient plus. Ça, c'est fait. Heart de Johnny Cash, c'est bon. Oui, et puis
1: même nous, je crois, on avait dit c'est pas la peine de nous envoyer Alléluia. Ouais, <rire> voilà.
2: Elle est arrivée très, très vite. Alléluia va commencer par la version de Leonard Cohen. Donc, c'est un de ses plus grands succès. Alors, je connais assez mal euh, la carrière de Léonard Cohen, hein, c'est pas un drame non plus. Ça a été écrit pendant un creux de la vague dans sa carrière et euh, c'est, un de ces plus, un, c'est un des morceaux qu'on retient le plus de sa carrière. C'est une chanson qui est métaphorique. Alors, à part le côté euh, Alléluia, euh, on se dit, ouais, chanson religieuse et tout ça. Non, 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 c'est bien une chanson qui parle de sexualité. Alors, elle le fait de façon... Euh, relativement peu subtil quand même il hein. faut, faut le reconnaître alors oui il le fait bien parce qu'il va utiliser des, des métaphores bibliques il va parler de, de Dalila pour parler notamment de, de la question de la tentation hein. donc je vous laisse vous référer à votre bible <rire> si vous voulez vous intéresser à l'histoire de Dalila Dalila d'ailleurs euh, personnage qu'on retrouve très souvent dans la musique pour parler de la tentation je pense euh, notamment j'ai une chanson que j'aime beaucoup de, bah, de Rontal euh, also known as Bumblefoot qui s'appelle Delilah qui est sur cette question là et en fait le jour où je me suis rendu compte que c'était un prénom et que ça faisait à ça, Je me suis rendu compte qu'il était dans plein, plein, plein de chansons, en fait. Donc, c'est vraiment une référence partagée. Ouais. Et le morceau de Leonard Cohen, il a un truc que je trouve vraiment super bien. Alors, on va faire le petit point technique qui m'aurait valu 5 points sur mon bingo. Il a un truc que j'adore. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français. Je crois qu'il y a un terme... Mais c'est un terme qui s'applique Oula. plutôt aux... aux musiques liturgiques. Tu vas faire ton Ariel Dombal. Voilà, je ne suis pas certain que le terme ait été euh, actualisé, si tu veux, avec le sens qu'on lui donne maintenant. Et c'est ce qu'on appelle le « world painting ». Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce principe-là. Mmh,
1: là, comme ça, ça me dirait.
2: Il y a une vidéo géniale qui explique ça très très bien, de David Bennett, qui est un, un pianiste qui est fan des Beatles et qui fait des vidéos de vulgarisation sur la composition, qui est vraiment passionnant sur Internet. Et euh, David Bennett a fait une super vidéo sur le word painting et il en parle pour cette chanson-là. En fait, le word painting, c'est quand tu illustres musicalement les paroles. Donc là, dans l'exemple de la chanson, c'est au tout début de la chanson, t'as « It goes like this, the fourth, the fifth », « The main of fall and the major lift, The baffled king composing hallelujah. Et en fait, quand il dit The fourth, the fifth, il parle de la carte et la quinte, et, et en fait, il illustre simplement ce qui se passe au niveau des accords et au niveau de la, de la mélodie de sa chanson. <rire> okay. et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que bon moi j'avais entendu le côté euh, fourth, fifth, tout ça, je me disais, ah oui, d'accord, c'est malin, mais ce qui m'a fait marrer, c'est de, jusqu'au bout de la phrase, The baffled king composing hallelujah, c'est lui. C'est, c'est quand même pas rien. quoi ouais, je comprends. Donc, c'est marrant de, de, de voir ça. Donc, c'est un exemple, un des exemples les plus parlants. Sinon, après, sur la chanson en elle-même, je suis bien d'accord que cette chanson, elle a marqué son temps parce qu'elle a été reprise par plein de grands noms. Parce qu'on ouais, va oui. parler de Jeff Buckley dans une minute. Mais il y a aussi Bob Dylan, il y a John Cale, il y a Regina Spector, dont on parlait la dernière fois, et il y a Matt Pokora Ah, hey. ça m'avait, quand même. Ça m'avait échappé, Matt Pokora
1: <rire> Bordel.
2: Voilà, vous pouvez la caser dans les prochains mails, on l'a pas encore. Donc c'est une chanson qui a, qui a vraiment marqué, sauf que quand tu écoutes, je pense que c'est très facile de faire mieux que Leonard Cohen, parce qu'en fait, il chante faux les trois quarts du temps, c'est, c'est assez catastrophique. Comme tu y vas. Ouais, je suis désolé, mais franchement, euh, amusez-vous à essayer de repérer les fausses notes, il y en a oui. plein. Ensuite, le synthé est Mega Kitsch. En fait, j'y allais reculons, parce que je sais que je n'aime pas la version de Leonard Cohen. Et en la réécoutant, j'avais l'impression d'être dans Twin Peaks. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu la série Twin Peaks.
1: Non, je n'aime pas David Lynch.
2: Dans la série Twin Peaks, qui a plein de qualités, et elle a un énorme défaut, c'est qu'il y a deux, trois euh, épisodes dans lesquels ça se passe dans un bar où il y a quelqu'un qui chante. Et ces épisodes sont absolument épouvantables. Vraiment, c'est... c'est... Oh C'est trop cringe les moments où ça chante dans dans Twin Peaks et j'avais l'impression d'être dans un épisode de Twin Peaks avec euh, cette chanson-là. Désolé pour les fans de Twin Peaks et désolé pour les fans de Leonard Cohen. Pour ce qui est de la chanson euh, donc par euh, Jeff Buckley, alors rappelons, hein, Jeff Buckley c'est euh, ce musicien extrêmement talentueux qui est mort euh, bien trop jeune, à 30 ans à peine. En plus après un truc très con, euh, se baigner euh, tout habillé dans, je, je sais plus, c'était le Tennessee
1: je crois C'est le Mississippi, en mode dans le Mississippi, c'est pas une bonne idée. Voilà,
2: il s'est, ba- il s'est baigné habillé euh, dans le Mississippi et voilà, on a retrouvé son corps quelques jours après. Donc voilà, c'est vraiment euh, le destin tragique et, et puis la mort stupide quoi, c'est, c'est vraiment dommage. Je trouve que la, l'intro de la chanson est vachement bien. Euh, l'intro, il, il fait une mélodie qui est assez différente de ce qu'offre la chanson de Léonard Cohen. Il y a un triton. Donc, je suis content. Il y a un accord dissonant. Donc, je suis heureux. Et puis après, bon, bah, voilà, c'est la version d'Alléluia. C'est celle qui est la plus connue de toutes. Parce qu'il faut reconnaître que, bah, là, c'est une version qui est habitée. Euh, il y a un chant qui est extrêmement expressif. C'est un peu la marque de fabrique de Jeff Buckley, hein, faut aussi le dire. C'est impressionnant. Tom York et Mathieu Bellamy lui doivent beaucoup. Ouais. Ah oui, on peut ouais. dire ça, ouais. Après, euh, est-ce que j'aime bien cette version ah, Là, c'est un peu plus compliqué. Ah bon Ouais. Mm-hmm. C'est une chanson que je trouve vraiment de bonne qualité, mais que j'écoute jamais, mais vraiment jamais, parce que je pense qu'elle aurait dû s'arrêter au moins une très grosse minute avant la fin. Parce que la fin est méga manierée, et c'est, je trouve, la faute de goût dans une version qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que euh, Jeff Buckley, il a vraiment une façon de chanter qui est super émouvante, et à la fin, je trouve qu'il en fait des caisses. Alors que sur son album Grace, par exemple, il y a plein de moments où c'est extrêmement impressionnant en termes de technique vocale, mais à aucun moment tu te dis « il est là pour en foutre plein la gueule ». C'est juste que le gars, ses lignes musicales sont expressives, et lui, il va pas dans le côté euh, un peu euh, vulgaire, si tu veux, d'en faire trop. Juste une petite remarque, donc je ne suis pas très, très fan mais c'est une super bonne reprise, elle est infiniment meilleure que l'original et c'est normal qu'elle ait marqué son mmh, époque. Ouais. Par contre, juste un petit truc, si vous voulez regarder une version chouette de Jeff Buckley, la vidéo que je préfère de Jeff Buckley, de toutes celles que j'ai vues, c'est justement la chanson Grace qui est à mon avis la meilleure sur son album puisqu'il n'en a sorti qu'un malheureusement. Il y a une version où il fait un live, c'est sur la BBC, je crois, donc un live en plateau télé. Il chante presque mieux que sur album, donc ça, c'est incroyable. Et euh, surtout, le truc rigolo, c'est que, donc, que Jeff Buckley, il, il avait un papa qui était euh, artiste lui aussi, mmh et il s'entendait pas du tout avec ah lui bah
1: parler, ouais, et
2: la, la présentatrice dit oui euh, une voix qui nous rappelle celle de son père et là tu le vois dans le fond lever les deux majeurs et, <rire> et, faire, et faire des doigts en <rire> faisant une petite danse genre euh, non non merci d'arrêter de me parler de mon père et je trouve ça super rigolo donc voilà <rire> si vous voulez regarder une super vidéo de Grace vraiment cette, cette vidéo là elle est époustouflante.
1: Alors je reviens sur Lé- Léonard Cohen tu sais qu'on va, on va nous balancer des pierres hein. pour ce que tu as dit sur Léonard Cohen et ce que je vais dire moi aussi Léonard Cohen c'est comme Dylan ou Springsteen c'est-à-dire qu'il y a un côté songwriter à l'américaine, enfin, en l'occurrence, il est canadien, mais où moi, j'ai du mal à me retrouver. Euh, je ne sais pas trop par quel bout commencer. Je ne suis sans doute pas assez euh, anglophone, en fait, pour apprécier toute et la nuance vieux. et toute l'intelligence du gars. Sur sa version, euh, le, le, le chant m'est très désagréable. Alors, sur les couplets, il parle plus qu'il ne, qu'il ne mais chante. Mais parce qu'il chante faux Oui, parce qu'il chante faux. Alors après sur la, la double lecture la double grille de lecture des paroles j'ignorais euh, donc j'ai appris quelque chose je te remercie et tu parlais de Dilala euh, bah je vais pouvoir faire mon petit point Queen parce que Dilala c'est aussi une chanson de Queen sur l'album Innuendo mais qui n'a aucune référence biblique puisque c'était une chanson écrite et composée par Freddie Mercury en l'honneur de son chat qui s'appelait Dilala donc on est sur un tout autre programme plus sérieusement la chanson de Leonard Cohen elle est longue comme un jour sans pain mais <rire> vraiment et alors qu'elle est plus courte que la version de Jack Buckley. La version de Jeff Buckley fait quasi 7 minutes, et la version de Leonard Cohen fait 4 minutes 30. Je suis allé au bout deux fois, mais c'était vraiment pour le bien de l'émission, parce que... Alors oui, il y a le côté quantique, machin, mais en plus, je trouve que la prod a ramassé... Enfin, vraiment pas emballé par ce morceau-là. Je crois que c'est le seul morceau que je connaisse de Leonard Cohen, donc j'imagine qu'il faut pas commencer par là, mais j'ai vraiment détesté... Par rapport à Buckley, ben, euh, moi j'ai consacré un épisode hein, au père Buckley au sens propre, puisque c'était à Tim et non pas à Jeff Buckley. Et tu en as parlé juste à la fin. euh, Effectivement, euh, Tim Buckley, qui était un un grand chanteur... euh Folk, euh, au sens très large, américain, qui a vu son fils deux fois, puisque quand euh, Madame est tombée enceinte, il est lâchement euh, parti, abandonnant femme ah, et enfant, voilà, d'où euh, d'o- d'o- les deux doigts d'honneur tendus très haut. Un mec bien. Euh, donc j'en parle d'ailleurs dans, un petit peu dans l'épisode, mais effectivement, au début, il était présenté comme le fils d'eux. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que euh, l'élève a dépassé le maître et le fils a, a dépassé le père, je pense. Bien sûr. Euh, bon, voilà, c'est, tu en as parlé. Quelle idée aussi de se, de se baigner euh, en botte euh, en Santiago, dans le Mississippi c'est vraiment un énorme énorme gâchis parce que c'est une comète, hein. il y a un seul album et des milliards de, de chutes de studios honteusement euh, euh, récupérées, et euh, il y a un business morbide sur Jeff Buckley comme sur Jimi Hendrix autre, qui est assez dégueulasse, mais j'aurais envie de te dire, Damien, que je suis anticonformiste et que c'est trop attendu, que cette version euh, on l'a trop écoutée, qu'elle est pas si bien que ça j'aurais envie de te dire ça, et eh bien non je, je vais pas faire l'anticonformiste je trouve cette chanson absolument admirable, et pour revenir un peu sur, le, le, sur Sa version à lui, en fait, c'est plus une reprise de la version de John Cale que celle de de Leonard Cohen, puisque John Cale, en fait, il avait changé un un paragraphe au niveau du texte, alors je ne sais plus lequel, avec l'autorisation de de Leonard Cohen, et c'est cette version du texte que Jeff Buckley chante. Donc, du coup, ça avait, en fait, John Cale a repris Leonard Cohen et Jeff Buckley a repris John Cale. Après, sur cette chanson, oui, il y a, elle a le syndrome The Voice, on l'a trop entendu partout, pour n'importe quelle raison, et surtout dans toutes les émissions de télé-crochet à la con. Eh ben oui. Et là, je vais vous sortir des noms, ça va vous rappeler de, de, des souvenirs peut-être. Thierry Amiel, Benjamin Sixou, Louis Delors, MJ et Lilian. <rire> euh, j'en connais une grosse moitié, ont repris Alléluia, et c'est devenu la reprise de Supermarché, c'est insupportable. Mais si on se cantonne à la chanson, dès le, le souffle de l'intro, ça touche à la grâce, sans, sans jeu de mots. La première note de guitare qui s'envole, c'est littéralement sublimissime, et ça fait partie des... Bah, des... Bah, voilà, au blind test, tout le monde reconnaît dans la, dans la micro milliseconde, c'est un truc de fou, le, le... le... le vibrato fragile comme du verre sur sa voile. Tu sens qu'il a une... Il a une fragilité, ce garçon, et tu as juste envie de lui faire un gros câlin et de lui dire bah, « ne... surtout ne va pas te baigner, ne va pas te baigner ». Alors, je suis pas d'accord avec toi sur la, le côté trop long du morceau. Moi, j'aime tout, y compris le passage instrumental au milieu que je trouve d'une, d'une beauté, d'une grâce absolument hallucinante. Il y a un truc, il y a une sensibilité qui me touche. Même si c'est la 357 millième fois que je l'écoute, je peux pas ne pas avoir de frisson. Euh, le seul défaut à la limite de, de cette chanson, c'est quand tu écoutes l'album Grace forcément elle a tendance à faire de l'ombre aux autres compos du disque, et euh, Dieu sait qu'il y a des bons morceaux, tu as parlé de Grace, moi j'aime beaucoup euh, So Real ou Lilac Wine, mais si on en revient à Alléluia de Jeff Buckley, c'est une chanson qui est littéralement intouchable. Alors tu as parlé d'une, d'une vidéo, moi je... C'est, en fait en plus c'est une chanson qu'on a beaucoup écoutée avec Madame, et elle avait une version sur un vieux disque dur, euh, une version en live, alors peut-être c'est celle dont tu parles, où euh, voilà, il, il avait un chant mais complètement habité, où tu bah, avais les images qui se joignaient à la musique et c'était d'une beauté sans nom vraiment, euh, oui on l'a reçu mille fois et on a dit euh, ne nous l'envoyez pas tout de suite parce que c'était trop tôt, je pense que si on l'avait classé dès le premier épisode euh, il y aurait eu moins d'enjeux et je pense que le podcast maintenant est assez mûr pour qu'enfin on puisse parler d'Alléluia <rire> et voilà moi je suis conquis à chaque écoute et pourtant euh, ça fait 15 ans que je l'écoute mais c'est d'une beauté euh, à tomber par terre quoi. et du coup et on remercie Thomas Biernex, alors on remercie tous ouais, ceux qui les ont pensé qui l'ont mis, ouais. euh, mais c'est lui qu'on a retenu peut-être parce que c'était le premier, je sais pas, mais vraiment c'est très très beau et c'est difficile de ne pas regarder très très Haut au niveau du classement objectivement même si c'est un petit peu attendu bon et eh bien très bien alors et là on va se battre ouais euh, on va se
2: battre je sais pas ne
1: pas la mettre parce qu'elle est très connue je trouve que c'est pas une raison valable
2: ah non 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 euh, je bien sûr non non je suis en train de regarder dans le top 10 hein, ça me semble assez évident la question c'est où dans le top 10 quoi j'ai un petit avis, je peux te donner ce que, ce que je pense si tu veux
1: <rire> ben, ben, bien sûr, dis-moi en fait
2: j'ai un gros doute à cause de Regina Spector et du coup je l'aurais vu dans ah, ce ouais. coin là oh, et en même temps ah, ouais. <rire> Moi, tu je la voulais... trouves basse du coup je, j'imagine
1: ouais, ouais, je, je, je vois ça plus haut Alors, je, c'est trop attendu de la mettre premier et, et Imagine je, je trouve qu'il y a un impact qui est différent et, et je ne remets absolument pas en, en, en cause la, la première place d'Imagine qui est toujours méritée mais moi, je regarde je regarde juste en dessous, quoi.
2: Bah ouais, parce que Hendrix, il est chiant, en fait, à cet
1: endroit-là. Il est chiant à cet endroit-là, mais euh, écoute, tu peux pas ne pas la mettre dans les trois premières, Allez, ouais, là, c'est pas possible. C'est attendu, c'est convenu, c'est conformi, c'est tout ce que tu veux. Mais bordel.
2: Eh ben très bien. Dans ce cas-là, pas de souci. Je te propose quelque chose. Dis-moi. Clairement, moi, je l'aurais mise en dessous de Regina Spector parce que je trouve que Wild Magic gently Whip par Regina Spector, ça a été une énorme, une énorme ouais, surprise. Une découverte, ouais. Et ouais. voilà. Et puis après, il y a d'autres trucs comme Friendship First qui sont une, qui est une très grande découverte, Killing in the Name que je trouve vraiment très bien. Après, il faut savoir raison garder. Je vais pas tuer les idoles parce qu'il faut tuer les idoles. Je te propose de la mettre deuxième.
1: Allez, moi ça me vendu. Écoute. Je, je pense que c'est un très bon choix.
2: Et je suis très content qu'elle soit deuxième. Ça laisse une place pour Imagine, mais... C'est une
1: découverte pour personne, hein, j'imagine, mais c'est fantastique. Et là, dans, quand on parle de, de chansons sublimées par rapport à l'original... Bien sûr. Oui, je veux dire, il n'y a, 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 a pas de problème. Ouais. Elle est deuxième. Elle mérite largement cette place-là. Je suis content.
2: Très bien. En fait, j'avais peur que tu la déglingues. Non, non, je ne l'aurais pas déglingué parce que c'est joli. Après, c'est c'est, droit, hein. c'est vraiment le genre de morceau que j'écouterai jamais pour mon plaisir mais euh, ça n'empêche pas d'avoir un regard un petit peu objectif dessus quoi.
1: est-ce que c'est pas aussi parce qu'on l'a beaucoup entendu mouliner à toutes les sauces euh, alors je parle de The Voice mais pas que mais est-ce que c'est pas aussi pour ça et que du coup tu l'apprécies moins parce que... Euh...
2: et ben non même pas parce que j'ai la, chance, non, bah, j'ai la chance dans mon parcours musical en fait d'avoir été vachement épargné de la musique on va dire euh, okay. commerciale, euh, la télé les télécrochets tout ça, c'est vraiment des trucs que je fuis tellement que je suis... Tout, tous les noms que tu as donné tout à l'heure j'en connaissais D'accord. Et, D'accord. Euh, et je m'en félicite tu vois mais par contre, c'est juste que c'est un morceau que tu vois popper dans tellement de listes, etc., que forcément, je suis tombé dessus. Oui. Mais par contre, c'est à cause de ce morceau-là que j'ai mis énormément de temps à vouloir écouter Jeff Buckley. Tu vois, c'est un peu l'effet pervers du truc. L'album de Jeff Buckley m'a vachement plu en tant qu'album de rock. Et j'avais pas envie d'y aller parce que je me disais, c'est le mec qui chante Alléluia, euh, ça va.
1: Quoi. Alors que c'est, enfin, je, je veux pas dire que c'est le moins bon morceau de l'album, mais il euh, y a tellement de morceaux de, de, de fou sur ce disque.
2: Ouais. Oui, oui, il y a, y a bien mieux. Et euh, juste pour revenir sur Grace, la version dont je parlais, qui est donc euh, un live télé, il y a un moment notamment dans la chanson où il va chanter une note super haute et il la tient, mais tellement longtemps. Je me demande comment il fait pour la tenir. Et au moment où tu te dis, il va lâcher. Et reprendre. À ce moment-là, il la repousse ah, encore plus haut sans reprendre sa respiration. Je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que toi, tu es déjà en train de crever. <rire> et lui, à ce moment-là, il a encore du jus, quoi. C'est impressionnant. C'est un vrai gâchis, hein, sa mort. Oui, euh, Très vite.
1: C'est clair. Bon, bah voilà, on a un nouveau deuxième. Ouais. Et pas des moindres. Ah, je suis content, c'est cool.
2: Eh bien, on arrive au cinquième morceau et pour ce cinquième morceau, on va arriver au Pins Auditor ah. et donc pour le Pins Auditor, on était passé par euh, Twitter. Alors pour expliquer un petit peu les coulisses avec Maxime, on avait pensé à faire un Pins Auditor pour recaler la liste et puis pour refaire aussi un petit peu de nouveauté, redonner un petit peu d'enjeu pour les prochains épisodes. Et euh, quand on a regardé tout ça, on s'est dit ben, « on va faire un sondage sur Twitter » parce que c'est marrant les sondages sur Twitter. Donc désolé pour les personnes qui ne sont pas sur Twitter, d'ailleurs c'est l'occasion de le dire « venez sur Twitter, on rigole bien ». C'est ça. Mais pour le sondage, donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'était de prendre quatre morceaux tirés au hasard grâce à Random.org euh, parmi notre masterlist. On a tiré quatre auditeurs et auditrices, et parmi ces auditeurs et auditrices, on a choisi un morceau par personne qu'on a traficoté, on a mis un nom à la con,
1: une espèce d'indice foireux, et on va expliquer ce que ça donnait pour chacun des indices. Alors du coup, en choix, on avait Louis de Funès, on avait Logique, avec un point d'exclamation, on avait le Parapluie de Porto Rico, et on avait Tortue Ninja. Voilà les quatre propositions du sondage. Tu veux qu'on dise
2: de quoi il s'agissait Quels étaient les, les morceaux qui euh, se cachaient derrière Ouais
1: oui, oui, pour comprendre notre, notre logique ou notre absence de logique.
2: Et Et puis on pourra dire aussi lesquels on préférait. Moi, je croisais tellement les doigts pour que ce soit Louis de Funès. Alors, Louis de Funès, c'était mon idée et c'était parce que ça cachait derrière ça le groupe Fantomas pour une reprise du thème du parrain. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup Mike Patton et j'aime beaucoup le Fantomas, donc j'aurais adoré que ce soit ce morceau-là. Ça n'est pas lui qui l'a mais remporté. Non.
1: Pour le deuxième, donc c'était logique, avec un point d'exclamation. Bon, n'a pas été super inspiré, mais c'était la chanson Logical Song par Super Tramp. Et moi, je voulais que ce soit ça qui gagne parce que j'aime bien Super Tramp. Et donc la troisième, c'était le
2: Parapluie de Porto Rico, qui était, si je me souviens bien, la, une reprise de Umbrella de Rihanna. C'est ça, Rihanna
1: De Rihanna. Voilà. Et Rihanna étant de Porto Rico, je crois. Alors j'espère qu'elle est de Porto Rico parce que sinon. Euh, <rire> c'est le le truc tombe Zut. un peu à plat.
2: Ah, en tout cas, c'est pas le parapluie
1: de Dunkerque. Hein. A priori, c'est bon. Voilà. <rire> Et donc, le quatrième, on vous avait proposé euh, Tortue Ninja. Et pourquoi Tortue Ninja ah, Parce que plus, l'un, on a des, deux interprètes, <rire> l'un des deux interprètes du jour est Raphaël. Voilà, voilà. Démerdez-vous avec ça. On voulait
2: faire une référence un peu plus culturelle à base du peintre. Mais euh, finalement, si ouais, mais le peintre, on va le faire deviner comment On va le faire deviner grâce au Tortue oh. Ninja. <rire>
1: <rire> voilà. <rire> la boucle est
2: bouclée, Très bien. Voilà, quelle culture. Et c'est donc, euh, l'interprète, c'est donc Raphaël. Alors non, ce n'est pas le Raphaël de oh, Caravane. <rire> C'est le Raphaël espagnol dont je j'ignorais Putain, l'existence. Et donc, euh, c'est une Laurent reprise. Gérard sort de ce corps. Oui, oui, c'est clairement où il sort de ce corps. Si Laurent Gérard arrive dans ce corps qui se barre, méfie ça. Ouais. Donc, Raphaël qui a repris une chanson d'Adamo qui s'appelait Tenez-vous bien dans une version qui s'appelle Migra Noche ». Je
0: suis vernis, car la belle subjuguée tombe dans l'embuscade. Créons de nom. fallait-il que je l'aime pour de la sorte T'as créé des démon, qu'ils aient rime et je t'aime avec va vers la porte. Tenez-vous bien, les poupées, car ce soir je suis plein d'idées folles. Tenez-vous bien, les poupées, car ce soir je prends la parole. Il est 3 heures, je suis seul dans mon coin, garçon, encore vite. Se si bien que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ay, 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 ay!
1: — Et bien on remercie Inigo Web pour nous avoir envoyé donc ce morceau-là. Donc le morceau original date de 67, hein, ça nous rajeunit pas, et la reprise date euh, bah de 68, bah ça nous rajeunit pas, pas beaucoup plus. <rire> Alors Adamo, ça fait partie de la longue liste des Belges qui ont des noms d'Italiens euh, avec Claude Barzotti ou Enzo Schiffo. Alors Enzo Schiffo, les, ceux qui ont suivi le foot pendant les années 90 comprendront. Et ben moi Adamo, j'ai toujours détesté, tu vois. J'ai toujours détesté <rire> sa façon de chanter. Et j'ai déjà l'impression qu'il était ringard dans les années 60 avec les, les R roulés euh, dans sa façon de chanter. C'est, j'ai toujours trouvé ça détestable. Je connais, je pense, et j'y ai réfléchi pour pas dire de bêtises, je connais trois chansons. Donc trois chansons qui sentent bon. La naphtaline et le naphtaline en dentelle sous le mur télé de, de ta grand-mère. Donc c'est vous permettez monsieur. Bah oui, forcément. Tombe à la neige et laisse mes mains sur tes et hanches. Oui. Voilà, je, c'est tout ce que je connais d'Adamo. Et du coup, pour les besoins de l'épisode, bah, j'ai un peu gratté. Et j'ai jeté un coup d'œil à sa discographie. Et ben, sa discographie, Frank Zappa, à côté, c'est tout le. <rire> puisqu'il a sorti 30 albums en français. 30 albums, dis-toi. Des albums en japonais, en espagnol, en italien, en anglais, en allemand, en portugais. Et aussi, certainement, pour la partie des fans de Dave, il a sorti al- des albums en néerlandais. Donc, j'ignorais tout ça. Donc, oui, quand même, grosse carrière. Alors, après, ce qui est très, très drôle, c'est quand tu regardes sur Internet, euh, selon la police, euh, il a vendu euh, 12 millions d'albums. Et selon les syndicats, il en a vendu 150 millions. Oui, bah oui. Et je crois que c'est les vrais chiffres hein, de mémoire. Donc, il y a comme un petit gap entre les deux. Euh, la chanson, Tenez-vous bien, la première chose qui m'a sauté, non pas aux yeux, mais aux oreilles, c'était « La bêtise des paroles ». Alors j'ai juste récupéré trois, trois lignes. « Tenez-vous bien, les poupées, car ce soir, je suis plein d'idées folles. »« Crénons de nom, Fallait-il que je l'aime pour suer de la sorte ?»« Sacré démon » qui faisait rimer « Je t'aime » avec « Va vers la porte ». Voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc du coup, c'est tout ce qu'il y a à dire de cette chanson. L'instru est pas mal du tout. Il euh, y a des clips sympas. Alors si t'enlèves la voix, ce serait même mieux. Ce serait même plutôt classe euh, d'avoir une version instrumentale, en fait. Tu sais, il y a comme à la Belle Époque où t'achetais un 45 tours ou un CD de oui. titre, et la phase B, c'était une version instrumentale. Eh ben, il y, y a plein plein de choses qu'on devrait avoir en version instrumentale. Je pense à Idols, notamment. Oh, c'est mais, euh, aussi en enfoiré à... <rire> Mais aussi, en l'occurrence, à Adamo la reprise, alors moi j'ai eu très peur quand j'ai vu le résultat, parce que c'est la première chose que je t'ai dit par mail, je t'ai dit, oh purée, non pas Raphaël, parce que je déteste Raphaël mais rien à voir avec le gars de la caravane, hein, c'est euh, Raphaël un chanteur et comédien espagnol qui serait connu internationalement mais pas de moi en l'occurrence.
2: Comme Johnny Hallyday euh, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est une star nationale mais avec un train de vie international, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, la reprise au niveau du texte, je crois que c'est plus adapté que traduit, donc j'imagine que ça peut pas être pire que les paroles originales. Ça reste très fidèle au morceau alors forcément le le chant en espagnol apporte une petite couleur un peu plus exotique, on va dire. C'est un poil meilleur que l'original, parce qu'il n'y a pas l'éthique de chant d'Anamo, il n'y a pas les paroles niezouille, mais euh, ça n'invente pas le fil à couper le beurre, quoi, je trouve.
2: Ok, alors je vais m'excuser d'avance. Oula. Je vais m'excuser envers moi-même, D'accord. parce que je, je, je sens que je vais m'en vouloir de ce que je vais dire maintenant, parce qu'on va encore <rire> se foutre de ma gueule.
1: Quoi, t'aimes bien Adamo
2: <rire> Non, je n'aime pas particulièrement Adamo. En plus, Adamo, le seul rapport que j'avais avec lui, c'est que mon père le déteste viscéralement. Pour moi, Adamo, c'est un peu le chanteur à m'aimer, eh bah oui. parce que je crois que ma grand-mère aimait bien, <rire> et du coup, mon père a toujours vécu dans la, dans la haine viscérale d'Adamo, parce que donc j'imagine que chez lui, quand il était plus jeune, c'était Adamo versus ACDC. Ah ouais, forcément. Ça devait être pas mal. Donc euh, voilà, Adamo, c'est le chanteur pour vieille dame. Euh, alors tu l'as dit, c'est une chanson qui est agréable, hein, le, l'instru derrière, il est cool, oui, c'est oui, oui, rythmé c'est et tout, c'est bien produit. Et les paroles, ben, moi je ne suis pas du tout d'accord, je les trouve super. Ah bon Ah merde. C'est parce que tu as sciemment choisi de parler des aspects négatifs, parce qu'il y en a. <rire> ah bah, Donc dans les paroles, il y a des trucs super désuets, il y a alors, le créneau de nom, mais tu en as parlé. Il y avait comme un génie qui me criait « Chiche !» Et puis, on sent que c'est le beau gosse quand même. Il lance une œillade et elle est subjuguée, la belle. Elle tombe ah dans oui, l'embuscade. On, oeillade, oui, on oui. sent que... Attends, attention, c'est un bellâtre. Gros rebelle,
1: Adam. Voilà, c'est ça. Trop, gros, gros et ouais, bébé.
2: mais alors ça, au début, ça m'a fait rire. Alors, tu sais pourquoi j'ai ri aussi j'ai, j'ai ri <rire> comme un débile tout à l'heure, parce que quand je l'ai écouté, <rire> j'ai entendu donc le début, les deux premières phrases, c'est « Pour une fois, je m'étais décidé à semer mes principes. Pour une fois, je m'étais écrié, ce soir, je m'émancipe. » et je te jure et t'as je... Mis, je mets mon slip oui. t'as, je t'as, genre, <rire> pour une fois je m'étais écrié ce soir je mets mon slip <rire> Évidemment, et je te jure que je l'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai entendu semer mes principes, en plus ça te met la puce à l'oreille, c'est genre « Hey, ce soir je me rebelle, et du coup ce soir je mets un slip, ça me semble oui, évident ». Bon voilà, donc ce soir je mets mon slip, et euh, c'est presque une hallucination auditive, hein. je vous invite à l'écouter juste pour ça, juste pour plaisir. Oui, complètement. Euh, donc il y a ça, et en fait, les paroles je les trouve plutôt cool parce que le truc c'est que les, les trois paragraphes, Donc c'est l'histoire d'un bellâtre, qui arrive dans une soirée et c'est en mode bon allez ce soir euh, je laisse tomber euh, tous mes blocages ce soir euh, j'y vais je drague je danse et je rentre pas tout seul et donc c'est exactement ce qu'il fait. Et donc il y va et il, il tombe sur la fille la plus jolie de la salle et tout. Et là, il est à fond. En plus, ça marche et tout. Et là, ce que j'ai trouvé super, c'est le dernier paragraphe, parce que le dernier paragraphe, il est d'une tristesse folle. <rire> le dernier paragraphe, on comprend qu'en fait, c'est un mec qui est dans un bistrot et qui boit des coups et qui rêve de ça en fait. Qui se dit, mais, oui. mais j'aurais bien aimé être ça. Et en fait, le, les dernières phrases, c'est remontez donc cette fichue machine à fabriquer les rêves. Je de quoi payer Je travaille à l'usine encore un et je me lève. Et bah c'est con, mais moi ça m'a vachement ému en fait. J'ai vu le gars dans un bistrot qui rêvait une vie de et alors que bah, le gars, il va trimer à l'usine. Quoi. Vrai, ouais, et c'est... bah, c'est con, mais ça a marché sur moi. <rire> et non seulement c'est ça a vrai, marché, euh... mais en plus, j'adore la mélodie. T'es trop fleur bleue. J'en arrive à la reprise. Alors, c'est assez euh, orienté... Euh on va dire pop-rock de l'époque quand même. Le, l'instrumental d'Adamo, c'est pop-instrumental. Bah, c'était de la musique de jeunes euh, oui. assez standardisée à l'époque. Hein.
1: Euh... Il y a 40 ans. Mmh. Enfin, maintenant, il y a plus.
2: Ouais, en fait, aujourd'hui, ça semble un peu, euh, un peu kitschoun et tout ce qu'on veut, mais vous comparez avec euh, d'autres trucs qui sortaient à l'époque, c'est, c'est de la musique de jeunes de l'époque. Sans doute. Et du côté de Raphaël, donc lui, il fait une version qui est pop-orchestrale. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté un rock 70, là, on arrive sur de la pop, et euh, c'est beaucoup plus grandiloquent. C'est, c'est un peu moins subtil. Et... Euh, <rire> Bah, tu troques les paroles du refrain par des la-la-la et euh, tu mets des trompettes, quoi. Tu disais qu'il était très connu. Ce qui est amusant, c'est qu'on lui attribue cette chanson-là, en fait, dans son ah ouais pays d'origine. Okay. Et pour info, la version de Raphaël sur YouTube, on est à 30 millions de vues, quand même. Hein. Oh, bordel ah ouais, ouais, c'est pas rien. Et Adamo, en fait, l'a chanté en espagnol. Et donc, la version de Raphaël, c'est déjà une repompe, non pas de la version française D'accord. d'Adamo, mais c'est une repompe de la version d'Adamo euh, en okay. espagnol.
1: Voilà, voilà. Putain, au niveau droit d'auteur, il doit, il doit se régaler. Le, ouais, ouais le parce Adamo, qu'en là. plus, il
2: est auteur. Hein, ouais, ouais. Ben, moi, j'aime bien la chanson d'Adamo. Après, euh, est-ce que la chanson à côté est une bonne reprise bon. Franchement, ça va pas très loin, faut pas déconner. Ouais, mais ouais. Euh, mais moi, ça a été une belle découverte. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse une partie de la discographie d'Adamo. Même vous permettez, monsieur Là, il y a pas très longtemps, je l'ai réentendu fait Mais bah, est bien cette chose. Ah ouais,
1: tu t'as dit ça, d'accord Ok. Bon,
2: désolé, je dois, je dois avoir 70 ans quelque
1: part dans ma tête. Euh, ben bah, écoute, il est tard pour toi, papy, du coup. <rire> ah oui, il va
2: falloir que j'aille vais me
1: coucher. Hein. Tu, tu veux que je parle plus fort j'ai,
2: <rire> j'ai rangé mes dents, j'ai mis mes gouttes. Bon.
1: Euh, Qu'est-ce t- qu'on fait de ça Eh ben, vas-y. Moi, j'en sais rien. <rire>
2: Ah moi non plus, hein. franchement là je vais aller chercher dans les chansons qui me parlent et puis je vais essayer de ne pas la mettre loin
1: Alors attends, un truc plat, tiens je tombe euh, sur Nothing Else Matters par Apocalyptica Et oui on met euh, Adamo et Metallica dans la même phrase Tu sais dans mon dernier euh... zip de pod je
2: me suis amusé à mettre euh, les Suga Babes et à caser une référence à Paul Gilbert Ouh, Donc, Tu vois dans le joli. genre d'écart j'y arrive
1: euh, Oui oui effectivement
2: <rire> Allez faisons une petite jurisprudence Max Rabeux, Max Rabeux sera forcément au dessus
1: Oui oui Allez, donc ça nous met aux alentours de la 90e place.
2: Au-dessus de Apocalyptica.
1: C'est pas déconnant. Mais là où tu as raison, c'est que la mélodie, elle fonctionne. Je l'ai écoutée deux fois, j'ai pas eu besoin de l'écouter trois fois pour m'en souvenir.
2: Après Demis Roussos, c'était le tour de Adamo. Tu cumules. On poursuit avec euh, un groupe qui t'est cher, un groupe dont on a déjà parlé un tout petit peu depuis tout à l'heure. Il s'agit de la reprise de Bicycle Race par Mama's Gun, oui. la chanson des Queen's.
0: I said, Kane. Say I said, John. I said, Wayne. Oh, I said, man, I don't want to be the president of America. I said, Jesus. Goddier. Income tax. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for being number one. Say shark. I say, hey man, Joe's was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose. I see Royce. I say God. Give me a choice. Say love. I see Christ. I
1: Eh bien, je vais remercier infiniment Gontran de m'avoir envoyé donc, Bicycle Race, l'original donc, de Queen 1978, et la reprise par les Mamas Gun en 2011. Et Gontran nous a envoyé une longue liste, et j'adore le titre de sa liste pour aujourd'hui, c'est Queen ou Queen Donc Queen, le groupe, ou Queen, C-O-U-I-N-E, point d'interrogation. Donc on va répondre à ça rapidement. Eh bien, ça va être l'occasion de faire un gros point Queen. C'est le moment et de parler donc de l'album Jazz dont est issu Bicycle Race, et c'est un album qui est souvent mis de côté et que je voudrais réhabiliter. Jazz, c'est le dernier bon album avant très longtemps pour Queen, qui est enregistré en plus en partie en France. C'est le dernier album avant La Moustache et les Cheveux Courts pour Freddie Mercury, et si vous recherchez une définition de riff tranchant de la part de Brian May, il faut écouter ce disque, il faut écouter Let Me Entertain You, Rien à voir avec la chanson de Robbie Williams, et il faut écouter « Dead and Time ». Vous verrez à quel point Brian May est un guitariste absolument fantastique. C'est un album qui est un peu décrié, parce qu'il y a le meilleur et il y a le pire dessus. Il y a le meilleur avec « Don't Stop Me Now », qui est la chanson scientifiquement qui met le plus de bonne humeur. C'est prouvé scientifiquement « J'invente rien » mais il y a aussi le pire, avec des chansons qui sont très très dispensables, mais c'est un album que j'adore, et un des moments forts de cet album, c'est forcément Bicycle Race, qui à l'époque, à la sortie, sortait comme une une double face A, avec Fat Bottom Girl, je crois que les Beatles avaient fait ça, c'est-à-dire, plutôt que de sortir une face A, une face B, tellement il y avait deux gros singles, ils avaient sorti une double face A, et bien là c'est le cas, avec des références croisées entre les deux chansons, et Bicycle Race, c'est une chanson que j'adore, alors on va faire un petit point historique, euh, en fait, euh, Freddie Mercury regarde une étape du Tour de France à la télé et il a cette idée de chansons et de clips. Et donc le vidéoclip, bon, c'est une anecdote qui est, qui est très connue, mais euh, ils ont embauché donc, 65 filles nues qu'ils ont mis sur des vélos, ils ont loué des vélos, ils sont allés au stade de Wimbledon et euh, pour les besoins du clip, tu as les 65 nanas donc, euh, absolument nues comme des verres sur les vélos qui faisaient des tours de stade. Et quand le loueur de vélos apprit euh, ce qu'il s'était passé avec ces vélos, il exigea du groupe le remboursement des 65 voilà, ça pour la petite anecdote. Évidemment, le clip a été rapidement censuré. Il a fait lieu rajouter au stylo des, des petites culottes à toutes les dames. Et le, le truc fun aussi, que je trouve rigolo, c'est que lors de la tournée de jazz, oui. à chaque ville où passait le groupe, eh ben, tous les magasins de vélo étaient dévalisés en sonnettes pour tous les fans qui se rendaient au concert. Voilà, donc ça fait partie des, des histoires un peu folles liées à Queen. C'est une chanson qui symbolise toute la folie et la démesure de Queen. Les paroles sont complètement loufoques avec plein d'éléments de pop culture de Star Wars à Peter Pan en passant par Superman. La chanson est fun, elle coche toutes les cases d'un morceau de Queen. Il y a les chœurs, il y a la grosse basse, il y a le piano, il y a le solo de de, de sonnette. Alors, Didier Super a inventé le solo d'aspirateur, et <rire> eh bien Queen, avant, a inventé le, le solo de sonnette, et je trouve ça absolument génial. Le petit morceau de guitare façon bénile je c'est culte, et ça symbolise parfaitement tout ce que pouvait faire Queen, c'est, bah, c'est un groupe qui est formidable. Il y a peu de bonnes covers de Queen, donc j'avais un peu les pétoches en, en lançant le, le Mamas Gun, que je connaissais pas, alors attention, il faut pas confondre ouais. Mamas Gun, Mamas au pluriel et Mamas Gun, Mama S, puisque les deux groupes existent. Il y en a un qui est un groupe de Limoges, de Stoner, bien musclé, assez sympa, qui a 52 personnes qui les suivent sur Spotify, donc c'est vraiment un tout petit groupe, et Mamas Gun, donc des Anglais, le groupe dont on va parler aujourd'hui, qui ont tourné avec Ben, l'oncle Soul, qui ont chanté avec Tété, et leur nom pour la petite histoire vient de l'album d'Eric Abadou, et qui ont sorti pas mal de trucs, dont certaines reprises que j'ai bien aimées à la... en bossant l'émission, et... Même si j'avais de grosses réserves, parce que reprendre Queen, c'est un exercice qui est toujours compliqué, j'ai vraiment beaucoup aimé. La chanson, elle est fidèle à l'original, mais il y a un truc qui fait la différence pour moi, c'est il y a une ligne de basse avec un groove de la planète Mars, littéralement. Ouais. Ça fait toute la diff. Le chanteur a vraiment une super jolie voix. Il y a la chanson un poil plus funky que l'original, y compris sur la partie après le solo. Il y a un chouette boulot qui est fait sur la batterie. Alors, au niveau du solo, je m'attendais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont reprendre les sonnettes Et ils ont intégré des bruits de klaxon de bagnole. Mm-hmm. Et je trouve que ça fait le job. Ça m'a fait sourire. Donc, ça remplit plus qu'allègrement la mission. C'est une vraie bonne surprise. Très honorable. Alors, pas supérieure, évidemment. Il hein, ne faut pas pousser mais j'ai passé un vrai beau moment, et vraiment, je retiens cette ligne de basse, mais qui est ultra groovy, et je l'ai encore dans la tête, je pense, alors que dans le genre groove, John Deacon de Queen, c'était quand même pas un manche, et ben là, ils parviennent à, à vraiment se démarquer par rapport à ça, tu vois, on avait classé Bohemian Rhapsody par Panic at the Disco, pour moi, c'est à mettre au-dessus, ne serait-ce que pour cette ligne de basse. D'accord. Je sais pas ce que tu en as pensé.
2: Bah écoute, euh, la chanson de, de Queen déjà pour commencer. Euh, quand j'étais petit, je la détestais. Ah bon <rire> Mais je, je, en fait, je supportais pas l'intro. Tout comme il y a d'autres chansons qui étaient un peu dans ce goût-là, qui vraiment me rebutaient très fort. Et en fait, c'est un jugement que j'ai revu parce que je me demande si ça fait pas partie de mes deux ou trois chansons préférées de Queen à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi Bah parce qu'en fait, comme tu l'as dit, euh, ils arrivent à tout condenser en trois minutes. C'est ah oui, incroyable c'est de voir à quel point ils arrivent à. En plus, c'est cohérent. C'est-à-dire que ça ne fait pas collage, ça marche bien. Enfin, ça ne fait pas collage. Mmh. Si, ça peut faire un peu collage, mais en fait, ce n'est pas gênant. Et c'est le seul groupe avec les Beatles qui a réussi à faire ça. Je suis d'accord. Les Beatles, quand tu écoutes des morceaux comme « Being for the benefit of Mr. Kite », tu te dis « Wow, mais où est-ce qu'ils nous emmènent enfin. ?» Et à la fin, tu regardes, ton, tu regardes ta montre et tu fais oh, « mais il n'y avait, avait que 3 minutes 30, là ?» Et là, c'est pareil. Tu te dis « Mais tu as l'impression d'écouter un morceau de 6 minutes, alors que non ?» et c'est vraiment super chouette et il y a les gros traits alors moi je le seul truc que je connais vraiment bien chez Queen en dehors du chant évidemment et du jeu de piano de Freddie Mercury c'est la façon d'harmoniser les guitares et de d'écrire les solos de Brian May et euh, les solos de Brian May sont souvent basés sur des montées de gamme et là c'est l'exemple typique donc il est coupé en deux mmh. t'as une première partie de solo qui montre une partie de son jeu qui est le fait d'harmoniser alors en fait, Brian May, si tu veux, il, a une, il écrit une ligne de solo. Et par-dessus, il va rejouer à la tierce, il va rejouer à la quinte. Et parfois, il remet encore dessus une octave, soit de la tierce, soit de la quinte. Ouais. Donc en fait, ça fait des, des lignes de guitare qui sont super chargées. Mais ça donne un son, mais qui est reconnaissable ah entre mille. Oui. Puis il a une guitare unique. Voilà, en plus, oui. En plus, il y a cette fameuse guitare. Et, ah oui. euh, et puis, il traficote, il, il utilise différents amplis pour faire les différentes voix. Ce qui permet aussi de donner un son qui est vraiment très caractéristique. De l'autre côté, tu as la deuxième partie, après les sonnettes. Où, euh, t'as, tu parlais de Bénil, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est juste que ça donne un côté course et c'est marrant que tu arrives à. C'est comme tout à l'heure, on parlait de word Painting, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que le mec, tu as l'impression d'écouter une course. Oui. Tu entends avec deux trucs qui se répondent et c'est marrant parce que ça passe de l'oreille gauche à l'oreille droite et tout ça. C'est super bien foutu et c'est très ludique. Je me souviens que quand j'étais gosse, la première fois que je me suis rendu compte que ce morceau était cool, c'est parce que je l'avais laissé en route alors que d'habitude je zappais. Je suis tombé sur le solo, j'ai trouvé ça génial, j'ai pu fait gaffe et après, j'ai galéré à le retrouver oui. parce que je Systématiquement cette chanson, alors que
1: le solo m'avait fait vachement impression. Et je trouve que c'est une chanson qui est hors du temps, c'est-à-dire qui peut pas être démodée en fait, tellement c'est n'importe quoi. Quelque oui. part. Enfin, quand je dis n'importe quoi dans, dans le bon sens du terme, ça n'a pas d'âge quoi.
2: Et elle a pas pris une ride hein, en termes de production. Plus eh oui, je oui trouve, je hein. d'accord. C'est impressionnant. Et donc j'en arrive à Mamas Gun, euh, je connaissais pas du tout le groupe et j'ai bon, découvert donc, la, la reprise avec plaisir. C'est une reprise qui est super propre. Ça doit être méga cool en live. C'est-à-dire que si tu vas se voir ce groupe en concert et que tu dis qu'ils vont te rejouer cette version-là, s'il la rejoue avec autant de classe que ce qu'il y a sur le CD, ça doit être un extrêmement bon moment. Oui. Parce que qu'effectivement, bah, Queen n'existant plus, un groupe qui sera capable de la reprendre très convenablement, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, alors que eux la reprennent mais quasiment à la lettre près, alors tu as parlé de la basse en fait elle apporte rien à l'original dans l'absolu, mais vraiment rien, mmh. sauf la basse c'est ça. et la basse, la basse est vraiment cool alors tu peux te demander si c'est vraiment utile de faire une reprise aussi fidèle Mais on bout pas son plaisir, quoi. Elle est agréable à écouter et et voilà, la ligne de basse, elle est complètement. Je suis un peu emmerdé pour classer ça parce que ça apporte pas grand chose. Et en même temps,
1: c'est déjà pas mal de pas massacrer une chanson de Queen. Oui, et puis tu vois, pour avoir écouté d'autres choses de de ce même groupe, euh, ouais, c'est carré, ça tourne bien, quoi. Franchement, euh, ça a été une chouette, euh, une belle découverte. hein. Après, ouais, pour classer, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, le point de départ, on va regarder où on avait mis Panic at the Disco. -hmm. Parce que dans le genre, reprise fidèle, mais euh, je vois même pas où. Ce sera au-dessus,
2: oui, bien sûr. Il était assez bas, un hein, de disco, je crois.
1: Il était 78e, ouais, donc c'est oui, très bas. pour moi, c'est très nettement au-dessus.
2: Bah, dans le Reprise Fidel, tout à l'heure, on a classé les Corse. Hein.
1: Ouais, pour moi, c'est au-dessus. Pareil. Okay. Euh... Toi,
2: t'avais eu un coup de foudre quand même pour euh, le Young Blood
1: Ouais, donc pour moi, c'est dans ces eaux-là, entre Young Blood euh, Brass Band et les Corse.
2: J'avais pensé à Isia euh, tout à l'heure, euh, justement. Euh... Ah, Isia, ouais. Pour moi, Isia était un poil au-dessus. Parce qu'en fait, elle ramenait un petit truc en plus quand même.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Eh bien écoute, mais là, entre Asia et Janice Joplin, hein, c'est pas une vilaine place. Ouais, ouais, allez, ça me va.
2: Et donc ça la met 43ème. Ce qui est pas mal.
1: Merci Gontran. Et du coup, écoutez aussi Mama's Gun avec un accent apostrophé c'est un peu plus péchu, mais euh, j'ai écouté aussi Du coup, ces deux découvertes en une et euh, c'est plutôt très très sympa aussi. C'est, c'est un peu plus musclé, mais ça le fait.
2: Eh bien, après Queen, on va rester dans des vieux trucs. Enfin, vieux trucs. <rire> j'entends, on va rester dans la période 60-70. On va s'intéresser à la chanson Happy Together des Turtles, qui a été reprise par les Leningrad Cowboys et les Chœurs de l'Armée Rouge en 1994.
0: It had to be the only one for me. Some a little so can't be too gassy.
2: Donc la chanson « Happy Together ». Bon, évidemment, « Happy Together », ça fait partie de ces chansons qui sont connues de tout et tout le monde, <rire> même si on s'est jamais intéressé à la musique rock des années 60. Pour une raison toute conne, c'est un petit peu comme « Mr. Blue Sky » d'Electric Light Orchestra, ça a été trusté par la publicité. Mais quand je dis trusté, c'est trusté. Hein. Alors déjà, il me semble que c'est devenu la musique officielle, on va dire, de la marque Amora. On l'a retrouvé aussi dans une pub pour Toyota, pour Heineken, et pas que en France, hein, donc c'est vraiment une musique qui a popé dans tous les sens. C'est une chanson qui a détrôné Penny Lane aux USA euh, au moment de sa sortie. Mais t'as écrit mes notes ou quoi Parce que Penny Lane, c'est pas la chanson la plus nulle des Beatles hein, quand même. Donc c'est pas mal. Et j'ai vérifié, je me suis dit... Ils ont réussi à détrôner Penny Lane des Beatles. Ça veut dire que le morceau des Beatles, parce que c'était quand même la période où quand tu avais un morceau qui était dans le top 50, il pouvait rester pendant 60 semaines. C'est ça. Donc du coup, tu te dis, on va vérifier de quand est-ce qu'était sorti le, le morceau. Et en fait, ils sont sortis <rire> en même temps. Donc, <rire> donc c'est balèze quand même. Ouais, j'adore Penny Lane. Oui, moi aussi, je l'aime énormément. Bon, bref, donc Happy Together, bah oui, c'est une chanson qui est quand même vachement bien. Alors elle a une construction exemplaire. Vraiment, il y a, y a plein de petites pièces qui s'ajoutent les unes derrière les autres. Il y a plein de petits détails tout le temps. Une fois, ce sera un piano, puis après, vous aurez un instrument avant et puis vraiment c'est un vrai plaisir à écouter il y a des harmonisations de voix qui sont très chouettes il y a évidemment ces chœurs qui sont superbes c'est une chanson en plus qui porte tellement bien son nom, Happy Together. C'est ben voilà, c'est une chanson qui fout la patate. Alors <rire> j'ai voulu faire un truc parce que la chanson quand même dedans, il dit. Euh, en gros, la chanson dit, euh, I love you, baby, baby, I love you. Euh, on va vivre et on Vous va mourir ensemble. Donc je me suis dit, tiens, ce serait rigolo d'aller regarder si le compositeur euh, n'a pas été marié 12 fois ou genre de conneries. Mais j'ai pas trouvé l'info. Mais okay. voilà, c'est juste parce que comme j'avais eu l'idée, je Je voulais la partager. <rire> voilà, ça donne les coulisses de comment on travaille sur cette série de Super Cover Battle. Du coup, la reprise, c'est par les Leningrad Cowboys, groupe que je connaissais de nom et que je connaissais surtout de visuel, parce que une fois qu'on a vu les Leningrad Cowboys, on peut pas trop les oublier. Alors, c'est un groupe finlandais, ça, je l'ai découvert. Alors, j'avais pas trop d'idée de leurs origines, mais ouais, c'est finlandais. Alors, pour vous les décrire un peu, je suis sûr que tu auras fait une blague là-dessus, donc je ne vais pas trop te couper l'herbe <rire> sur le pied, mais vous imaginez un petit peu euh, Manu de Franck Margerin euh, en costard militaire. C'est un peu l'idée. Alors toi, tu auras peut-être un truc sur Dick Rivers euh, avec un <rire> avec autre chose. Ah, je te pas, laisse... c'est pas ah, tout à fait ça. D'accord. Allez, je, te, je, te la... je, je suis curieux de savoir <rire> comment tu les auras décrits. Mais effectivement, c'est un groupe entier de mecs qui ont des bananes qui font... Euh... Mais c'est, c'est, c'est plus des bananes, c'est des pistes d'atterrissage <rire> qui sont super longues. Ils ont des pompes qui sont à l'image de leur coupe de cheveux, c'est-à-dire c'est des, des bottes pointues mais qui ont euh, 35 cm devant leurs pieds et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, ils ont des costumes super austères, euh, gris, euh, coupés, super droits, enfin, clairement, on les oublie pas. Alors, j'ai jamais vraiment écouté leur musique, mais ils sont connus pour faire euh, notamment des, des, des reprises comme ça un petit peu étonnantes et euh, avoir des concerts un peu pétés et ils sont connus aussi euh, parce qu'ils ont participé euh, à des films, notamment ceux d'Aki Korismaki. Et donc, pour les fans de cinéma euh, un petit peu on va pas dire underground, mais euh, du, du, bah, du cinéma <rire> étranger, euh, européen. Bah, c'est, surtout, c'est surtout que c'est le cinéma européen auquel les Européens s'intéressent pas. Donc euh, voilà, mais, mais pour les personnes qui aiment bien le cinéma euh, un petit peu fouillé, euh, Coris Macki c'est un nom connu. Donc, il y a des chances que vous connaissiez les lignes de Cowboys euh, par ce biais-là. Bon, un petit mot sur les cœurs de l'armée rouge, parce que j'ai appris un truc euh, qui m'a fendu le cœur tout à l'heure. Alors, les cœurs de l'armée rouge, les, pour, moi, le, pour moi, leur pinacle, c'était <rire> l'album, oui, l'album rouge. <rire> ah, je ne <rire> pas vu
1: arriver ce matin. Avec
2: euh, <rire> Frédéric Goman-Jones. <rire> <rire> donc évidemment donc, un album de Frédéric Goldman Jones avec euh, les cœurs de l'armée rouge qui est très très bien ils avaient fait une tournée avec les cœurs de l'armée rouge qui est très très bien fantastique donc voilà je, si vous voulez découvrir euh, Goldman d'une façon assez sympa avait, enfin, écoutez l'album rouge en plus Goldman faisait les choses bien l'album était euh, dans un boîtier en métal qui pesait euh, 250 oui, grammes c'est enfin voilà faut le voir pour le croire c'est assez étonnant pourquoi je disais que c'était triste bah parce que en fait, les corps de, mar- de l'armée rouge n'existent plus depuis 2016 et pour une raison très euh, ah bon
1: ouais très regrettable. Tu t'étais pas au courant Ah non. Pourtant, j'ai prévu plein de vannes, mais <rire> je, je, ça a peut-être tombé à l'eau. Bah tu <rire> tu crois pas si bien dire. <rire> Oh merde Ils sont morts noyés ouais, Ils sont morts dans un crash d'avion le 25 oh décembre merde. 2016. Comme des rockstars, comme les nerds Skinner, c'est la classe.
2: Et ouais voilà <rire> Alors sauf que l'Inner Skinner, ils, étaient... bon, ils étaient déjà nombreux, il me semble, ils devaient à 6 ou 7. Bon, là, ils étaient 63. Oui. <rire> non, c'est pas Donc, drôle. Euh, voilà. <rire> Donc, effectivement, euh, c'est, c'est pas si drôle que ça. Non, ils, j'ai, j'ai lu ça tout à l'heure et ça m'a vachement été... En fait, je l'ai appris bêtement. C'est que j'ai regardé la vidéo, en fait, du live. Parce que le, le live a été. C'est à Helsinki, je crois. Et euh, ça a été filmé. Et c'est très chouette à regarder. Évidemment, quand tu as les cœurs de l'armée rouge, regarder les vidéos, c'est quand même tout de suite mieux. Et là, en l'occurrence, euh, je regardais les commentaires. Parce que c'est souvent oui. intéressant de regarder les commentaires pour avoir euh, bah, des infos en plus. Et je voyais plein de gens qui disaient Ah, oh, tellement dommage, on les verra plus. Et personne parlait de de, de la raison okay. donc moi je m'étais dit c'est quoi c'est lié à l'armée russe il y a un démantèlement un truc parce que l'exercice du cœur de l'armée rouge c'est pas une blague c'est des militaires les oui, mecs mais... hein. c'est comme euh, quand on a les orchestres de, la, de l'armée française etc c'est juste des musiciens professionnels qui sont dédiés à l'armée et qui sont donc des militaires de formation Là, en l'occurrence, tu te dis, bah, il s'est passé quoi Ils ont démantelé le truc euh, C'est une question de budget c'est... Non, non, euh, tu découvres euh, en cherchant euh, quelques infos. D'ailleurs, ce n'est même pas sur la fiche Wikipédia en français. J'ai trouvé ça sur la fiche Wikipédia en anglais, parce que je trouve, justement, je ne trouvais pas d'infos. Et oui, ils sont morts euh, le jour de Noël euh, 2016. D'accord. Okay. Voilà, c'est tragique. Alors, pour ce qui est de la reprise, comment dire Ça apporte finalement très peu de choses. Il faut le reconnaître, ce n'est pas une version euh, qui est euh, vraiment mirobolante. Mais elle a une touche de sympathie parce que clairement, quand t'as une chanson qui est déjà basée sur des chœurs et que derrière tu mets les chœurs de l'armée rouge, ça envoie. Mais c'est pas la reprise la plus ouf du monde. Donc je pense pas, clairement, je la classerai pas super haut. Mais ça devait être un sacré moment à vivre. En concert avec une foule de 70 000 personnes qui chantent « Happy Together » parce que c'est le refrain le plus bête du monde... Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, tu peux chanter ça avec les cœurs de l'armée rouge et des mecs habillés, euh, voilà, comme euh, une espèce de caricature oui, de, de, de macchabées. Ouais. Et ben, c- ça devait être super cool. Donc, en fait, un, ça devait être un très très bon moment à vivre. Par contre, bon, bah voilà, c'est, ça apporte pas grand-chose comme reprise.
1: Bon alors, euh, oui, je ne connaissais pas la, la fin tragique des, des cœurs de l'armée rouge. T'as bien fait ton truc, t'as retiré tes blagues à la va-vite. Non, 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 j'assume, j'assume. Avant de parler de mes vannes, on va remercier Christophe de nous avoir envoyé ça. Bien sûr. Happy Together. c'est drôle, j'ai exactement les même note que toi, je me suis noté que ça faisait partie des... Euh, la chanson appartenait au club, des chansons qu'on connaît, sans forcément connaître le nom de l'artiste. Oui. Et tu vois, j'avais « Common Eileen », California Dreaming et Kung Fu Fighting dans les, ah bah oui, c'est les trois oui, qui me sont oui. venus spontanément qu'on connaît. Alors, Common Aileen, je sais que c'est les Dexys Midnight Runners. California Dreaming, c'est les Mamas and Papas. Mais Kung Fu Fighting, je, j'arrive pas à, j'arrive jamais à me souvenir qui chante ça. Tu, tu le sais Non Tu sais pas
2: Non, et en même temps, les Turtles, tu te dis avec un nom euh, aussi con. Tu, tu, c'est <rire> tu, ça. Tu, tu... Après. <rire> C'est, c'était peut en réponse aux Beatles tu vois mais... peut-être alors
1: c'est la seule chanson du coup que je connais d'eux et qui est dans la lignée des Beach Boys et du, du surf rock américain quelque part et alors t'as parlé de Penny Lane mais il y a un, un autre truc intéressant que j'ai noté, ils ont sorti donc leur quatrième album qui s'appelle The Battle of the Bands et c'était un genre d'exercice de style en fait c'était supposément des chansons d'autres groupes fictifs et chaque chanson était chantée dans un genre particulier donc t'avais une chanson faite façon blues, une chanson faite façon surf rock, façon crooner, bluegrass sympa. et je trouve que le concept est assez drôle surtout ça remonte à 67 donc, ouais c'est euh, original pour euh, l'époque finalement alors. Je, trouvais, je trouve ça très très original pour l'époque alors bah, j'ai à peu près noté la même chose que toi la, la progression très intéressante surtout quand tu écoutes au casque avec la prod séparée entre oreille gauche et, et oreille droite ouais, bah oui, mais oui c'est une chanson qu'on a trop entendue par, par la pub comme, comme tu l'as très bien dit et du coup donc les, le- les Leningrad Cowboys donc qui est un groupe finlandais comme son nom ne l'indique pas hein, que j'ai ouais, découvert là je, je ne connaissais pas ces groupes je m'étais noté la référence au film de Coris Mackie, qui est un cinéaste dont je ne connais juste le nom, je, je sais absolument pas pourquoi je connais ce nom-là, mais je le connais. Et les Leningrad Cowboys, ben, c'est un peu les, les bidochons venus du froid, puisqu'ils renommaient aussi leur nom d'album, euh, j'en ai noté un, Buena Vodka Social Club, ça m'a fait marrer. Et ils ont clairement une vocation humoristique et parodique. Et ils n'ont pas fait juste une chanson avec les chœurs de l'Armée Rouge, ils ont fait tout un album où ils ont repris avec eux Stairway to Heaven, ils ont repris les Beatles, ils ont repris Easy Top. Et c'est quand même assez savoureux de les voir chanter des trucs américains, les chœurs de l'Armée Rouge, parce que dans ce que j'ai appris pour l'occasion, le directeur des chœurs à la grande époque, Alexander Alexandrov, il a composé l'hymne soviétique sous Staline, en fait. Et je crois que c'est toujours le même hymne en Russie, au niveau de la musique. Bon, le texte a forcément été un petit peu changé. C'est
2: fameuse fameux hymne qui a donné l'hymne de Grolande Eh ben
1: voilà, ben, tu tu vois, je, ça faisait partie de mes notes aussi. <rire> Elle
2: est superbe, l'hymne russe. Euh,
1: oui, euh, oui, c'est particulier. Alors Après, tu parlais du, du look des, des Leningrad Cowboys. Moi, j'ai, En fait, il faut simplement que vous jetiez un œil à la pochette de l'album, avec cœurs de l'armée rouge. Vous avez un espèce de... Alors, des références qui ne vont pas parler aux, aux jeunes, hein, je suis désolé. Mais euh, en gros, euh, on a Francis Perrin, euh, en soldat russe, qui est un peu sous cortisone. Et à côté, il y a Lorenzo Lamas, euh, en finlandais anorexique. C'est assez saisissant. Après... Euh, qui est-ce qui aujourd'hui écoute les cœurs de l'armée rouge, à part André Lajoigny et Jean-Jacques Goldman C'est une vraie question que je pose. Je comprends que ça soit drôle sur une chanson, mais de là, ça taper tout un album. Tu vois, Je posais déjà la question pour le collectif métissé. Alors, quitte à choisir entre les deux, je préfère les cœurs de l'armée rouge, j'en ai bien d'accord, mais c'est une, ouais, c'est un... c'est une vraie question que je me pose.
2: Si, si, euh, des vieux profs avec ah, un oui, pantalon oui. intergal, euh, un petit pull oui. de la camif et tout ça, et il doit bien en avoir et encore quelques-uns. Avec des
1: coudières, euh, <rire> avec une veste avec des
2: coudières avec des coudières. Voilà, c'est ça, ah. il, doit en avoir, il doit en avoir deux, trois. Hein
1: bisous à tous les profs d'histoire ouais. euh, évidemment. et oui et à
2: tous <rire> les inscrits de l'école communale de machin bidule
1: bon alors du coup est-ce qu'on met ça pour moi ça doit pas dépasser le stade de la vanne d'accord donc euh, le stade de la vanne euh, c'est le dernier quart quoi pour moi je regarde aux alentours de To Die For In The Heat Of The Night Ah oh, ok ok on est vers la 95 e place
2: ah mais bah, c'est très bien c'est en dessous d'Adamo <rire> c'est bah voilà ouais. je le mettrai au dessus de Smile Lactin Spirit par euh, Shaka Punk.
1: oui je veux pas me battre là-dessus écoute ça me va mais le là donc entre euh, Sabaton et Shaka-Ponk et oui générique de Greland c'est la... dès que j'entends les cœurs de l'armée rouge moi ça me fait penser à ça de toute façon
2: allons-y pour la chanson suivante qui va nous changer un petit peu d'ambiance puisqu'on va s'intéresser à la chanson Bomb Track de Rage Against the Machine ah oui. repris par Stone Sour
1: d'autres communistes
0: Another funky radical punk track started as I sketch in my notebook. And now, don't hooks, make books take another walk. My thoughts, you're here, and you been.
1: On va remercier Mathilde qui nous a envoyé donc Bomb Track, original par Rage Against the Machine en 92, et repris par Stone Sour en 2018, et Mathilde a fait les choses bien, elle a mis un petit titre à sa liste qui oriente un petit peu ce qu'elle pense de la reprise, puisque son titre c'est « Pourquoi faire ça, l'original suffisait ?». Donc on va tâcher de répondre à cette question. Premièrement, on va faire un bref retour sur Rage Against the Machine, on en a déjà parlé. C'est un groupe incroyable, l'album n'a pas pris un début de ride, alors j'aime beaucoup leurs trois albums, mais ce premier album éponyme reste une bafle, une gifle absolument monumentale. Et alors je vais en profiter pour faire un peu de, de promo et, de, et un point de John Fresciante. J'ai chroniqué récemment un disque de, de John Fruchianté pour album rock, et j'expliquais dans la chronique que le premier morceau, la piste inaugurale, était absolument fantastique, au même titre que pas mal d'autres, toutes proportions gardées. Euh, je parlais de Shine on You, Crazy Diamond de, de Wish You Were Here des Pink Floyd, et Bank Jack, eh ben, c'est la première piste du premier album de Rage Against the Machine, et je crois que c'est la première piste d'album la plus incroyable d'un des premiers albums les plus fous oui. l'intro en, en palm mute doublé à la basse c'est fou et en plus j'arrive à peu près à la jouer à la, à la guitare à, à mon petit niveau oh. toute la construction rythmique elle est hallucinante je l'ai déjà dit la dernière fois mais la section basse batterie de ce groupe là elle est très très sous-estimée il y a un groove de, de, de la planète Mars c'est un truc de malade les Ghost Notes avant le solo de Tom Morello, c'est complètement dingue. Et un truc que j'adore chez Rage Against the Machine, qui portait ça euh, très haut et comme une vraie valeur dans leurs albums il y avait à chaque fois cette petite mention rajoutée dans le livret, malheureusement maintenant on n'a plus de livret, hein, vu qu'il n'y a, a plus de CD, mais c'était noté « All sounds made by guitar, bass, drums and vocals », c'est-à-dire tous les sons sont faits par la guitare, la basse, la batterie et les voix, et c'était aussi le crédo de Queen sur leurs premiers albums, c'était une vraie revendication de leur part, et quand on entend les, les solos de Tom Morello, des fois on peut douter tellement il arrivait à sortir des, des sonorités absolument hallucinantes. Donc le morceau, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Par rapport à Stone Sour. Alors, Stone Sour, pour moi, c'est un peu le, le syndrome Foo Fighters, c'est-à-dire que j'aime bien. Il y a de vrais bons, gros singles, mais ultra pécheux, ultra efficaces, mais sur tout un album, je trouve pas ça fantastique. Donc j'écoute des, des singles de façon un petit peu isolée. Après, j'aime bien l'histoire de Stone Sour, c'est-à-dire que c'est le premier vrai groupe de Corey Taylor, qui, une fois qu'il a eu obtenu le succès qu'on connaît avec Sleep Not, reviendra en parallèle chez Stone Sour. Et moi, j'aime beaucoup la voix de Corey Taylor, hein, j'en ai déjà parlé dans, dans un épisode de Recoversion quand il reprenait Love Song des Cures, Pour moi, c'est un des très très grands chanteurs du du circuit actuel qui est capable de moduler sa voix hein, quand il passe de de chansons de Slipknot, évidemment euh, ultra agressives, à un chant plus mélodique sur Stone Sour. Je le trouve le garçon très très talentueux et je connaissais pas cette reprise. Alors, je connais beaucoup de reprises de Stone Sour, ils en ont fait des, des très très bonnes. Et dès l'intro, malgré tout, on se rend compte d'un truc. Malgré le talent des musiciens, il n'y a pas tout à fait le groove de Rage Against the Machine, quoi. Il manque un petit truc, même si au moment où il y a le chant, bah, il se passe quand même quelque chose grâce au talent de Corey Taylor. Il a une puissance gutturale quand il fait les yé yeah", là, c'est assez dingue. Les variantes par rapport à l'original, il y a quelques effets de voix qui sont doublés et j'ai l'impression. Alors, peut-être je me mais j'ai l'impression que j'ai entendu de la double grosse caisse à un moment, alors que sur l'original, il n'y en a pas. Il y a une rage qui est toute différente sur les burn, burn, yes, you gonna burn, mais qui reste super crédible. Je serais curieux d'avoir le sentiment des, des gros fans de Rage Against the Machine là-dessus. L'autre truc, c'est que tu attends le solo, forcément, pour voir si ça reste dans la lignée de ce que faisait Tom Morello, et c'est tout à fait respectable. C'est très bien, c'est très fidèle, mais il manque ce petit truc indescriptible, inexplicable, pour passer le cap juste de la bonne reprise fidèle, correcte, quoi. Donc, je rejoins le, le titre de la liste « Pourquoi faire ça L'original suffisait ». Même si j'aime beaucoup Corey Taylor, je suis assez d'accord avec ça, en fait.
2: Eh bien, je suis assez d'accord aussi. Pour ce qui est de bon track, tu l'as dit, un meilleur intro euh, que tu puisses imaginer pour un album. Pff, truc de fou. Euh, le riff euh, des glingues, la basse qui double, tu l'as dit. Mais je parlais des Ghost Notes, mais en fait, je voudrais parler du riff, de façon générale, du break. Je connais très peu de break qui a un riff aussi efficace. Je pense que tu as des dizaines de groupes qui rêvent de faire de ce simple pont, ne serait-ce que réussir à, à toucher un riff comme ça un jour de leur vie pour faire <rire> leur riff <rire> principal. Et eux, ils se payent le luxe de le mettre juste en break. C'est ça. Le... <tousse> 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 ouais, ce c'est truc-là... Qu'est-ce que c'est bon et, et c'est un énorme plaisir à jouer. Ce morceau-là, je crois que n'importe mmh. quel guitariste qui sait le jouer ne peut que prendre un plaisir de dingue à le faire. C'est bourré de, de pull-off. Alors, donc pour celles et ceux qui ne font pas de guitare, c'est quand on, on joue une note et en fait on décroche le doigt et on fait sonner la note en enlevant le doigt. La note suivante, comme ça. Et c'est un petit effet de jeu qui est super sympa. Il y a quelques riffs emblématiques, comme ça, qui ont ça. Je pense à Sad Botchu de Metallica aussi, qui retrouve le même, le même effet. C'est con, mais c'est un petit truc dans les mains qui est agréable à faire. Et quand on a un riff qui, en plus de ça, est d'un groove, mais dinguissime, ouais. bah, c'est super agréable de jouer ce genre de truc, quoi donc c'est un morceau que j'adore je crois même je me demande même si c'est pas mon morceau préféré de cet album en fait en tout cas c'est celui que je prends le plus de plaisir mmh, à jouer il ouais,
1: y a match avec uh, freedom
2: d'accord bah, après ça dépend de l'instrument aussi que je joue parce que l'album de Red the Machine c'est un des premiers albums sur lequel j'ai appris à jouer de la basse okay. et j'ai pas de basse à la maison mais euh, dès que j'ai une basse à la maison c'est pour euh, me refaire euh, avant de faire quoi que ce soit d'autre je me et... refais l'album entier euh, de Red the Machine parce que la basse ah, elle, c'est ouais. trop trop agréable à jouer ensuite pour ce qui est de la reprise et bien effectivement il y a un truc que je reconnais chez Corey Taylor, c'est effectivement son talent dans le chant. Il y a un autre truc que j'aime bien chez lui, c'est que quand il fait un hommage, tu sais bien que c'est un hommage. Oui. Parce que c'est un gars qui parle sans cesse de musique et qui en parle avec énormément d'amour, qui a euh, des idoles qu'il a rencontrées, avec lesquelles il a pu bosser. Dès qu'il peut tirer son chapeau à quelqu'un, il le fait avec énormément de plaisir. C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est super agréable de voir un mec qui... Euh, Bien qu'il soit bien intégré maintenant dans euh, le milieu, n'oublie pas que au départ c'est un mec qui aime la musique, qui aimait la musique, qui avait lui aussi grandi en ayant des bah, des modèles, des, des gens comme ça qu'il aimait. Et ça c'est quelque chose que je trouve super appréciable chez lui, c'est-à-dire quand il fait une reprise, tu sais que il fait la reprise parce qu'il a envie mmh. de juste dire putain j'adore ce morceau. Et j'ai aucun doute sur le fait que quand il reprend du Rest the of the Machine, c'est une reprise tout ce qu'elle de plus honnête et, et sincère. Complètement. Alors mmh. après tu parlais de la question du chant et de la rage dans le chant, c'est peut-être la plus grosse différence. Il chante très bien. Corey Taylor. Simplement, je pense qu'il a une technique vocale qui est bien meilleure que celle de Zach de la Rocha. Et quand je dis bien meilleur, c'est, je parle vraiment de technique, c'est-à-dire de maîtrise de l'organe. D'accord. Je pense que Corey Taylor a essuyé les plâtres de ses problèmes de voix au mmh. début de Slipknot, que maintenant il maîtrise complètement son cri. Et c'est peut-être ce qui m'a déçu <rire> dans la version de Stone Sour, <rire> c'est que je me disais « Oh bon sang, quand on va arriver sur les burn burn, qu'est-ce que ça va faire mal ?» Et en fait, pas tant que pas ça. Temps, ouais, oui. Il a une voix qui raille bien, qui est propre et tout. Alors peut-être qu'il évite d'en faire des caisses aussi, ce qui serait tout à son honneur, mais on sent qu'il est dans, la, dans le contrôle en fait. Alors que Zach de la Rocha, quand tu écoutes son chant sur les albums, je me demande encore aujourd'hui comment il fait oui. pour avoir gardé sa voix. Mm. Parce que c'est un vrai cri. Tu sens la rupture pas loin. quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu sens que c'est un mec qui, a priori, n'a pas pris de cours de chant avant de se mettre à gueuler dans un micro. Après, je peux me tromper. Hein, peut-être qu'il en a pris malgré tout. Mais c'est un, un type de cri qui est vachement plus euh, primaire, en fait, oui. que celui de, de Corey Taylor, qui est beaucoup plus maîtrisé, en fait. Donc c'est le petit bémol. Et effectivement, bah, je rejoins ton avis, je rejoins l'avis de Mathilde. Pourquoi faire ça Si ce n'est pour se faire plaisir, bon, je serais très content. Temps, si j'allais voir un live de Stone Sour, de me retrouver à, à me rentrer dans l'art avec les gens autour de moi sur Dragon's The The Machine. Ça, c'est évident.
1: Après, il mais... faut bien s'avouer que je, je trouve que même si Stone Sour est un, un groupe euh, très connu, euh, installé et tout, c'est quand même sacrément gonflé de reprendre du Rage Against the Machine, même quand tu t'appelles Cory Taylor, je trouve. Oui, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, je veux dire quand bah, au tournant. Quoi. Rage Against the Machine, c'est un, c'est un groupe sur lequel soit il y a des gens qui ne connaissent pas, soit les autres adorent. Il n'y a pas de demi-mesure avec Rage Against the Machine. C'est soit c'est tu, tu n'aimes pas parce que tu n'aimes pas ce qui fait du bruit, soit tu adores. Et reprendre un, un mythe comme ça, parce qu'on peut parler de mythe, clairement, je trouve que c'est sacrément ambitieux et, euh, et on peut le noter. quoi.
2: Après, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que du côté de Note par exemple, note est un groupe aujourd'hui qui.. On va dire, a réussi à s'installer de façon assez confortable dans le métal. C'est-à-dire qu'au départ, moi je me souviens très bien des, des années euh, du début des années 2000, où euh, les gros fans de métal, etc., disaient que c'était euh, une espèce de comète qui allait s'écraser, que c'était de la merde, que c'était pas vraiment du métal. Alors c'était les gens qui écoutaient pas les albums, parce que clairement les deux premiers sont d'une violence euh, inouïe. Et du coup, ils ont euh, depuis acquis une sorte de stabilité dans le milieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne met en ouais, doute ouais, ouais. Le, le travail de Slipknot. Malgré tout, il y a encore des gens qui trouvent que Slipknot, c'est pas bien et qui donc ont une une forme de réticence à, à apprécier Slipknot. En revanche, Corey Taylor, de son côté, lui en tant que personne en dehors de Slipknot, par le biais de Stone Sour et de par plein de participations qui est fait à droite à gauche, c'est un mec qui a l'air de faire plutôt consensus comme étant un gars qui attire la sympathie. Ce qui fait qu'a priori, je me demande si quand il fait Rage Against the Machine, est-ce qu'il part pas avec un handicap en moins par rapport à beaucoup d'autres C'est, c'est comme c'est si demain ouais. je te disais, Dave Grohl va faire une reprise de Rage Against the Machine. T'as plein d'artistes, on se dirait, mm. ça va merder, et oh. lui on dirait, oui, oui, ah tiens, vrai. ça va être intéressant, on va voir ce qu'il va faire. Et je me demande si Corey Taylor ne bénéficie pas de ce côté de cette sympathie. C'est tout à fait possible. Demain, je te dis que Fred Durst va reprendre Age of the Machine, tout le monde va hurler. Non,
1: ça ne va pas être possible. Et,
2: et là, quand on parle de, de Corey Taylor, ça passe mieux. Mais après, ce n'est pas méga utile comme reprise, c'est vrai. Non, non,
1: mais très bonne remarque, je, je l'admets. Bravo, monsieur Damien. <rire> Où est-ce qu'on met ça Tu n'es pas à la moitié d'un, d'un, d'un con. <rire>
2: Merci, ça, c'est, ça c'est, un, c'est un beau fond
1: compliment. Il est tard, je suis désolé. Ah, je... Non, non, mais, non, mais pour de vrai, c'est, c'est, très très parti, c'est très pertinent ce que tu dis. Alors, où est-ce qu'on met ça du coup et en plus, oui. oui, pardon. Non, et en plus, oui, je disais, Corey Taylor, quand on, on, on s'intéresse à son parcours, il a un, un parcours qui est quand même bien bossé. Bien bossé. Ouais. Je parle en dehors du parcours musical, et euh, je pense que ouais, c'est un type qui a des trucs à dire. Ouais. Quoi. On va dire ça comme ça. Après, pour classer ça. Mm-hmm. Moi, je pars du milieu, dans ouais. le sens où c'est... c'est... une
2: reprise polie. Polie est bien faite. ça' rien, rien qui dépasse. Polie est
1: bien faite. Par rapport à Burning Down the House, tu trouves ça en dessous
2: oui oui, oui, oui,
1: oui. Oui, OK. Euh, non, non, mais c'est simplement pour se donner des, des points de repère.
2: Où est-ce qu'on l'a mis, à Burning Down the House 32e. Oui, on est en dessous, ouais. C'est vrai qu'on a fait Mamas Gun il y a deux minutes, qui est à peu près similaire dans ben bah Moi, je te propose l'esprit. de mettre ça... Alors je vois à ton curseur. Eh bah ben voilà,
1: ici. Ça te va On la met là Au-dessus <rire> ou en dessous de ton curseur Au-dessus, soyons fous. D'accord. Allez, donc, pour les auditeurs et les auditrices, quand même, c'est important, mm-hmm. elle est entre Another Brick in the Wall par Korn et Am I Evil par Metallica, donc ce qui nous fait aux alentours de la 49e place.
2: Ouais, voilà, on a mis les, les gros mastodontes euh, du métal. Bon, pas Stone Sour, du... mais bon, là, on ah, a oui, quand oui, même... oui, ta
1: euh... Stone Sour, Metallica, joli trio. <rire>
2: Juste au-dessus, Damien Weiss.
1: <rire> deux salles de ambiance. Et Harry Nilsson. <rire> ah, c'est, c'est
2: une espèce de, 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 de comme ça, d'étage de bourrin euh, encadré par euh, deux trucs tout mielleux. Là.
1: Et bien, il nous reste trois morceaux. Très bien. Et donc, ensuite, on va écouter une chanson de Freddie King qui s'appelle Same Old Blues, chanson originale qui date de 1971. Et Baptiste nous a envoyé une version par Popachubi qui date de
0: 1995. I don't staying
1: je sais à peu près ce que tu vas dire de tout ça mais euh, alors Freddie King moi je connaissais assez peu il est souvent cité comme une influence par Eric Clapton et il fait partie des trois rois du blues et des trois King of Blues si je puis dire avec Albert et Bibi Alors, Bibi King, hein, pas Bibi qui chantait tout doucement, hein, rien rien à voir. Il a une petite particularité, il est droitier, mais il joue avec la bandoulière sur l'épaule droite. Je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça. Visuellement, c'est assez bizarre à à voir. Euh, Ça ne doit pas être pratique du tout. Après, je trouve que ce genre de bluesman, c'est toujours impressionnant à regarder parce que, comme beaucoup de de, de guitaristes de blues, il a le visage très expressif, plein de mimiques. Et je trouve que ça participe à à l'ambiance du du truc. Et la chanson, honnêtement, je ne la connaissais pas. vrai bon gros blues à l'ancienne. Je suis pas du tout un expert de ce genre musical-là, mais j'aime beaucoup ça de temps en temps. Et là, je dois avouer que j'ai vraiment adoré entre la voix qui est splendide, les petits cœurs, le piano qui va bien, la petite flûte au début. C'est à la fois blues, c'est à la fois entre soul et gospel. Il y a une classe qui transpire littéralement par tous les ports. Le petit solo à la BB King, justement, sur fond de, de piano, un peu de saloon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'écouterai peut-être pas tout un album, parce que bah tu vois, quand j'ai réécouté le morceau euh, lundi, je regardais par la fenêtre, il faisait 8 degrés, il pleuvait, t'as un peu envie de t'ouvrir les veines, mais mmh. épisodiquement, j'aime bien. Donc vraiment, j'ai ça a été une vraie petite découverte, et Freddy King, bah voilà c'est sur ma liste de trucs à, à creuser un petit peu. Pour la reprise, Popa Choubi, alors Popa je connais quelques morceaux, quelques albums, hein, et il a repris sur des albums entiers, les Clapton, Jimi Hendrix et compagnie, c'est un peu le Michael Bolton du blues, hein, qui reprend énormément de, de morceaux. Il sort quasiment un album par an, donc euh, voilà. Après, j'ai découvert aussi par la même occasion ce que voulait dire son nom, Popa Joeby. Donc c'est oui. Pop Up littéralement avoir une érection. Voilà, c'est classe pas classe. Alors, je suis pas très calé en, en blues rock traditionnel, mais le peu que je connais de, de Popa Joeby, je trouve que ça tourne un peu en rond. Il a un super jeu de gratte, mais euh, ouais, le morceau est plus moderne, mais justement, euh, le morceau va perdre tout l'aspect patiné qu'avait Freddie King, et tu sens bien le, le, l'hommage fidèle appuyé, et il n'y a aucune mauvaise intention derrière, mais je trouve que c'est un peu chiant, et il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est qu'à chaque fois avec ce genre de, d'artiste, de, de musicien, il y a un petit côté quand même démonstration, et, et vas-y que je te fais un solo qui va super vite, et autant ça ça pouvait m'impressionner à 15 ans, autant maintenant, euh, je trouve que c'est un, à chaque fois un petit peu en trop, et euh, le, le morceau, il est en plus plus long que la version originale, et il n'y a pas besoin de rajouter une minute de plus, donc oui, c'est c'est bien exécuté, c'est carré, c'est bien foutu, mais de tous les morceaux du jour, je pense que c'est celui que j'ai le plus vite oublié. Hein, je parle de la reprise, hein, évidemment. Autant, tu vois, même euh, Burning Down the House, que j'ai pas trop aimé, je l'avais dans la tête, je m'en suis souvenu, je l'ai réécouté. La chanson de Popachubi, sa version, je l'ai réécouté pour le bien de l'émission, mais euh, ouais, ça m'a un peu ennuyé, en vrai. Même si j'ai beaucoup aimé la version originale, je sais pas toi ce que tu en penses. Enfin, je pense que t'as pas aimé. <rire> Me trompe je
2: Que j'ai pas aimé laquelle, Freddie King ou Papa Chubby euh, Papa Bah en fait, euh, déjà, c'est une des chansons qui dans la playlist, euh, c'est un petit peu comme Happy Together là, qui donnait le sourire. Same old blues, c'est peut-être la chanson qui porte le mieux son nom de toute la liste. Ah oui, ça oui. Enfin voilà, c'est le blues séminal euh, Et inutile de dire, on l'a déjà répété plein de fois. C'est un de musique qui, moi, m'ennuie, même la version de Freddie King, qui est très bien faite. Je vais pas dire que c'est une mauvaise chanson parce que ce serait vraiment con de ma part. Je vais pas ah le ouais, faire, ce serait c'est, débile. c'est une très très bonne chanson, mais jamais j'écouterai ça de mon côté Alors, à ce point-là. Bon, évidemment, le but n'est pas de s'intéresser aux paroles dans, dans un blues comme celui-là, encore que ça se discute. Quand tu vois que les paroles, c'est un mec qui pleure parce qu'il pleut et il se rend compte que en <rire> fait c'est tout le temps pareil et du coup il, il est triste. Ah, oh, purée Ouais,
1: mais les paroles, on en a déjà parlé, Damien, c'est accessoire. Ouais,
2: mais dans le blues, en fait, le, le principe du blues, c'est la lamentation. Alors, moi, ça me pose pas de problème. Mais quand la lamentation, elle repose sur le temps qu'il fait dehors, ça, me, franchement, je, ça, ça me gave. Ouais, mais c'est chiant, la pluie, il a raison, hein. <rire> Mais non, mais après, c'est, ça, ça fait sale gosse. Il y en a qui vont me dire « Ah non, mais c'est plus compliqué que ça !» Oui, alors c'est vrai que c'est une très jolie chanson, il y a des jolis cœurs, ouais. c'est très bien fait, mais c'est méga convenu, je suis désolé, et si vous dites le contraire, c'est que vous êtes de mauvaise foi, plus que moi encore. Il y a juste deux choses que je voulais relever, tu as parlé de la sangle qui était sur la, l'épaule droite, il y a une autre particularité dans le jeu de Freddie King, c'était peut-être d'ailleurs le seul truc que je savais de lui. C'est qu'il jouait au doigt en fait. D'accord. Il, il avait... Euh, alors, je sais plus si c'est un onglet euh, sur le pouce et, euh, ou s'il si jouait avec son ongle, justement. Mais il avait un, un type d'onglet un peu particulier que tu mets à l'index. Oui, oui j'ai vu
1: ça, en plus, dans la vidéo. Je, je...
2: Et euh, alors, je sais pas si c'est le même qu'on utilise pour jouer au banjo. Il y, y a ça chez les banjoistes, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire un espèce d'onglet avec un bout en métal euh, recourbé au niveau de l'index. Alors, j'ai déjà essayé de jouer avec ça. C'est... Je ne sais pas comment on fait alors sachant qu'il y, y a un autre truc aussi qui m'a fait marrer c'est la fin du morceau la fin du morceau c'est la fin blues et euh, ça m'a rappelé hein, je sais pas si tu connais le sketch de François Pérus de 2 minutes du peuple sur les fins de morceaux qui sont toujours les mêmes euh,
1: non j'avoue je donc,
2: c'est sur les, sur les morceaux qui se finissent toujours de la même manière et donc du coup il s'amuse à dire tiens ça c'est la fin blues donc ça fait limite je crois que c'est tin, 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 pom. et là il s'amuse à faire des chansons qui ont rien à voir genre tu sais un truc en arabe et tout euh, genre, et, et là à ce coup à la fin il fait et tam pom. Voilà, voilà. Je te ferai écouter ça, mais c'est vraiment. C'est, c'est drôle, c'est François Pérus. C'est Ouais, ouais, il y a des trucs très très bien. Il y a du déchet, évidemment, mais il y a des trucs très très drôles. Donc pour euh, en arriver à Popachoubi, donc Papa Choubi, passons sur le jeu de mots euh, ridicule. Comment dire Je vais pas dire que j'ai pas aimé la reprise parce que je trouve que c'est intéressant pour un guitariste en fait. Oui. C'est-à-dire ouais, que le, oui. le blues m'ennuie euh, à écouter, vraiment. Par contre, tu me mets euh, dans une salle de concert avec Papa Choubi devant moi, je pense que je prendrais plaisir à le regarder. Est-ce que je prendrais plaisir à le regarder pendant une heure et demie Je suis pas sûr. Ouais. J'en doute. J'en doute un peu. Un showcase d'une de, demi-heure, j'en serais ravi. Plus, je pense qu'au bout d'un moment, je finirai par tourner les talons et me barrer, parce que euh, ça va, quoi. C'est, c'est intéressant, le, le bluesin. Hein. Je dis pas le contraire. Euh, mais tu vois, c'est con, mais j'ai vraiment l'impression que tu ton bluesman préféré. Et finalement, si c'est un assez bon bluesman, il t'aura déjà tout dit. Mmh. Et en l'occurrence, euh, mon bluesman préféré, c'est Stevie Ray Vaughan. Et euh, Stevie Ray Vaughan, bah, il est inspiré de Freddie King. Et j'aime tellement l'énergie qu'avait Stevie Ray Vaughan et, euh, et son côté... Euh, Ouais, il y a un côté sale gosse dans sa façon de jouer, et tout ça, que là, un morceau comme celui-là, je m'ennuie. Et euh, la seule personne que j'ai vue jouer du blues vraiment de façon ludique, ouais. intéressante, sympa et tout ça, et communicative, c'est Paul Gilbert. Ah, ok. Pourtant, c'est un shred 2, mmh. mais c'est un shred 2 qui a vraiment une musicalité de, de dingue. C'était la première fois que je voyais un concert de blues qui me faisait vraiment plaisir. Mais oui, la version de Papa Choubi, le seul truc que je lui. Prête, c'est le fait qu'il ait dans son jeu des trucs intéressants, notamment les changements de micro. Si vous tendez l'oreille, vous allez voir, le timbre de la guitare change méga drastiquement, parfois dans la même phrase. Et en fait, pour ça, bah, en fait, il passe de son micro euh, manche à son micro chevalet okay. et il n'arrête pas de faire des allers-retours comme ça. Et ça donne vraiment une couleur, mais qui est, c'est une richesse de jeu qui est dingue. Et j- je tuerais pour savoir jouer avec autant d'aisance et savoir... Euh, et en même temps, j'ai pas du tout envie d'écouter ça. Donc, ça doit être super agréable à, à jouer. Ça doit être super agréable en concert pendant un temps limité. En CD, j'ai, j'ai du mal à voir vraiment l'intérêt. Quoi. Je
1: pense qu'il a de toute façon un public de guitaristes, ce, ce type-là.
2: Ouais, bah en plus, Papa Chubby, dans le milieu du blues, c'est pas le plus connu de tous. Mais il fait les couvres régulièrement, des guitares part et des trucs comme ça. Donc, il est connu par les gratteux. Je suis pas certain que dans les personnes qui sont fans de blues, ce soit le premier nom qui vienne.
1: Ah ouais? Okay. Je pense
2: que c'est plus un blues de guitariste ouais. que le blues quoi. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, les fans de guitare, euh, s'ils n'aiment pas le blues, ils ne s'intéresseront pas à Papa mmh, Donc il y a une espèce de marché de niche comme ça. Bon, alors du coup, on en fait quoi de ça
1: Moi, ça ne me semble pas très inspiré. Non, non, il n'y a, a pas grand-chose à en dire en fait, selon moi. Tiens, on
2: avait reprise de guitare de Nessun Norma,
1: si on veut partir sur un tour ah, euh, oui. oui, oui, oui comparable. Écoute, euh, c'est un bon point de départ. Après, on va ajuster, effectivement. Euh, très bonne idée.
2: Il est en 79e position
1: pour l'instant. Après, je trouve que Nessun Dorma a porté, euh... Une originalité supérieure. Ouais.
2: Ah bah oui, un blues qui reprend un blues. Euh... Donc
1: euh, pour moi, pour pas choubi, on doit mettre ça en dessous.
2: Après c'est un exercice, hein. le, le blues c'est de la musique de reprise, c'est comme le jazz. Hein. Ouais, complètement. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à Limp Bizkit
1: Écoute, euh, moi je préfère, euh... c'est terrible hein, cette phrase, mais je préfère écouter Limp Bizkit, hein.
2: <rire> ah J'adore te faire dire ça. Ah,
1: je le dis à chaque fois, j'ai l'impression. <rire> Est-ce que tu préfères écouter Julien Doré <rire> non, faut, non, faut pas pousser quand même.
2: Ah, je préfère écouter euh, Indy Armina. Ouais, allez, ok. Ça te va si on le met en dessous Allez, très bien. Eh bien, on va parler maintenant de la chanson Shout de Tears for Fears reprise par Bernhoft avec un remix en fait fait par les c 2 Shout, c'est un titre que j'ai longtemps attribué par erreur à Dépêche Mode. <rire> et euh, je me suis rendu bah, compte, compte pu, que euh, hein. Madame à la maison était du même avis en fait il y a plein de choses qui ressemblent à du Dépêche Mode ouais, t'as la, la gravité dans le thème de synthé t'as le côté euh, proto-indus avec euh, la boîte à rythme et tout ça même la voix finalement elle est pas si éloignée que ça tout à fait. De, de ce qu'on entend chez Dépêche Mode et j'adore cette chanson Shout c'est une chanson mais que j'aime mais d'amour mais vraiment 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 j'ai l'impression qu'elle est absolument imparable et euh, Tears for Fears il euh, y avait déjà un petit truc ce que je connais pas beaucoup hein, Tears for Fears euh, tu vois on, était, on avait parlé de Mad World je suis très content de les voir revenir mmh. avec un morceau comme Shout dans le classement mais euh, Shout c'est gigantesque comme morceau il y a un truc qui est rigolo c'est un morceau parfait pour illustrer l'utilisation du triangle <rire> On avait déjà parlé, en fait, je crois, du triangle pour un autre morceau, morceau, mais oui. il y a un triangle pendant tout le morceau. Et c'est un morceau qui est vachement long, en fait. Alors, il y a une radio-edit qui doit durer 4 ah bah minutes. Voilà,
1: c'est la question que j'allais te poser. Tu
2: voulais savoir si j'avais écouté la version 4 ou 6, c'est ça euh,
1: Non, euh, je me... en fait, ma... la question que je me posais, c'est qu'il devait forcément y avoir une version radio à l'époque, parce que 6 minutes 33, c'est beaucoup trop long.
2: Oui, voilà. Bah, en fait, il y a une version-edit qui était apparemment pour le marché américain. D'accord. Et je ne suis pas certain que la version édite ait été diffusée dans d'autres pays. Okay. Après, on connaît aussi la France et ses radios super intelligentes qui coupent le solo d'Hotel California. Donc, je ne serais pas étonné mmh. qu'ils aient coupé après le pont. Parce qu'en fait, le morceau est très facilement coupable. Oui, tu oui. peux le couper avant le break. Hein, donc, c'est parfait. Donc oui, c'est une version de 6 minutes, effectivement. C'est un morceau qui est super répétitif. Et en même temps, je trouve que c'est sa force. Et il est bourré de, de, de petites nouveautés au fur et à mesure. Donc en fait, en gros, le squelette bouge pas. Ouais, a... Et à côté, derrière, derrière, on va mettre un sax. Puis après, on va mettre une guitare électrique. Puis on va mettre un solo de guitare. Tu prends plaisir à écouter chaque couplet, chaque passage. Parce qu'à chaque fois, il sonne en même temps complètement pareil. Et du coup, tu es content de réentendre la même chose. Et en même temps, t'as toujours un petit truc en plus, ça fait plaisir. Et je trouve que c'est un des refrains les plus marquants de, de cette période-là, des années 80. C'est, c'est grandiose. Alors après, pour ce qui est de la version qu'on a entendue tout à l'heure, c'est un peu compliqué. On nous a proposé donc la version de C2C. Alors, j'ai pas trouvé la version de C2C euh, mmh. tout seul, et pour euh, cause, puisque c'est pas une version de C2C. C'est mmh. un remix d'une version d'un certain Bernhoft. Alors, Bernhoft, c'est un chanteur norvégien, un multi-instrumentiste qui a fait sa propre version de Shout, euh, version qu'il fait à la guitare acoustique et euh, en fait une loop station donc il boucle et puis il rajoute un synthé un truc un machin enfin bref il fait un, une version tout seul oui. qui est assez intéressante qui est pas non plus euh, oufissime hein. je me suis un peu fait chier devant mais c'est intéressant et c'est surtout euh, balèze parce que techniquement utiliser un looper moi mm-hmm. je suis toujours impressionné par les gens qui arrivent à faire ça mais surtout bah, débarque derrière C2C alors C2C c'est euh, un, un groupe de DJ français qui a eu euh, une carrière assez dingue parce qu'ils ont euh, en fait euh, Écumer les concours de DJ, parce que oui, il y a des concours de DJ en groupe, ouais. et ils ont eu des, euh, bah, des prix mondiaux de meilleur groupe euh, mondial de DJ. Alors, un concert de DJ, c'est assez particulier parce qu'on voit juste quatre mecs derrière des, des MacBook Pro, quoi. La seule fois où j'en ai vu dans ma vie, c'était Chinese Man. Et c'était génial. C'est-à-dire que c'est très difficile à imaginer que c'est cool de regarder quatre mecs derrière un ordi. Mais en fait, si les gens mixent en direct, tu t'en rends compte très très vite. Parce que c'est impressionnant de voir un, un groupe de DJ qui arrive à rendre organique quelque chose qui se passe sur un écran. C'est assez balèze. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que l'écran. Hein, faut, pas, faut pas schématiser non plus. Hein, ils ont plein d'outils autour d'eux. Et euh, la fois où j'ai vu Chinese Man le faire en, en vrai, tu vois qu'en fait c'est un exercice de communication oui. permanent. Ils n'arrêtent pas de se regarder, ils, ils s'écoutent, ils entendent. Et c'est un peu comme au jazz, hein. t'en as un qui va décider de prendre une part à un moment, qui va décider de rajouter un truc nouveau parce que le but, c'est pas de reproduire à l'identique. Et c'est super impressionnant. Et C2C, c'est pas des manches dans le domaine. Loin de là, hein. Bon bah évidemment, ils ont été récompensés pour ça. Et une version, une chanson de C2C, ça se reconnaît en, en à peu près 15 secondes. Euh, j'en connais assez peu, mais elles ont toutes la même patte. Euh, Je suis pas archi-fan, cela dit, de ce que c'est, parce que je trouve que c'est parfois un peu trop chargé, et c'est le cas d'ailleurs pour celle-là, et en même temps, c'est chargé, et ça sonne super généreux, c'est méga bien produit, et tu sens que c'est des gens qui adorent la musique et qui sont font plaisir et qui essaient de t'en donner plein et ça change vachement euh, la, la version déjà de, de Shout par euh, Tears for Fears hein. c'est pas du tout la même ambiance oui, et ils arrivent à changer quand même assez drastiquement aussi la version de c'est vrai. et euh, franchement il y a un gros boulot derrière et quand tu vois le point de départ et le point d'arrivée je suis assez impressionné quand même
1: oui c'est vrai tu as raison alors du coup moi je vais plus... Enfin, non, pas plus nuancé que toi. Euh, alors Shout, euh, j'aime bien la chanson, mais euh, je serais moins enthousiaste que toi. Moi, je trouve qu'elle elle a un gros défaut, c'est qu'elle a euh, au moins une bonne minute de trop. Malgré tout, ça reste un très bon titre des années 80, et on remercie Bruno, hein, mm-hmm. euh, au passage, de nous avoir envoyé ça. C'est pas ma préférée, moi, de Tears for Fears, je préfère Woman in Chains, qui est plus, un peu plus suave, si je puis dire. Et effectivement, il y a tous les tics euh, des années 80 à la Dépêche Mode, et donc je comprends qu'on puisse faire la confusion, parce que c'est très très proche de ce que faisait Dépêche Mode à l'époque et j'aime infiniment plus des pêche-mode ce, ceci étant et ce qui est drôle c'est que les Tears for Fear se seraient inspirés des Talking Heads pour certaines parties instrumentales de ce morceau dans ce que j'ai pu lire ah excellent après je te rejoins sur un truc c'est l'aspect progressif du morceau alors pas dans le sens rock progressif avec des sauts de clavier de partout hein, mais l'aspect euh, bah, qui s'enrichit au fur et à mesure et du coup effectivement il y a plein de détails auxquels on n'a pas forcément euh, fait attention à la première écoute mais après ouais je, je trouve qu'elle est un poil trop longue en hein, 6 minutes 33 euh, c'est quand même très long surtout que ça se répète quand même même s'il y a des petits détails c'est le, le, le thème principal voilà au bout d'une minute t'as compris de quoi il s'agissait et au rayon des reprises et des mauvais souvenirs figure-toi qu'il y a aussi Disturbed qu'il a repris euh, l'idée oui. 2000 et je l'ai écouté et réussi à ça fait bien, hein. pire que Sound of Silence donc ce qui était quand même pas gagné à la base pour C2C, alors je connais très très vite fait euh, l'album qui avait marché à l'époque, je crois où vous avez eu des victoires de la musique, avec la grosse tournée dans la foulée, le passage à Coachella, la French Touch euh, en tête de gondole, etc., etc. Je suis un peu passé à côté de ce truc-là, et effectivement, voilà, ils sont quatre fois champions du monde de, de DMC, là, de compet, de mix. Bon, la reprise, la première écoute, t'as l'impression de... J'ai eu l'impression d'écouter un générique du Grand Journal ou de n'importe quelle émission ouais. à la cool de Canal avec des gens en Slim et en Stan Smith. C'est un peu de ça, c'est vrai. Passer ça, ça fait bien le job. Euh, une sorte de croisement entre Daft Punk et Ben Long le Soul. C'est mes références à moi, en tout cas. Mais ça groove, c'est super bien foutu, c'est fun, ça met la pêche. Et surtout, là où, où la... la version originale est très martial. C'est tout aussi dingue d'avoir transposé ça de façon euh, vraiment une chanson pour danser. quoi. Alors Bernhoff, il chante vraiment très très haut, il chante vraiment très aigu, mais c'est pas du tout un frein, je trouve. Ouais. L'ensemble fonctionne assez bien, il y a plein de petites trouvailles euh, super funky, il y a un petit riff à la Prince à 2 minutes 18, j'ai noté. Mm-hmm. J'irais pas écouter ça spontanément, mais ça m'a fait remuer la tête, donc c'est que c'est efficace. J'ai un petit bémol, mais euh, je pense que c'est le défaut de leur qualité, entre guillemets, c'est pour le... qu'ils y aillent un peu mollo sur les scratchs, parce qu'il y a quand même Ouais. beaucoup beaucoup et le petit pont en autotune est ce que c'était nécessaire c'est un peu la, la chantilly sur la cerise sur le gâteau ah, j'ai pas fait gaffe un poil too much mais bon voilà on va pas chipoter ça reste de la très très bonne facture et j'ai pas passé un mauvais moment euh, non c'était cool voilà
2: ouais, et puis là il y a quand même une plus-value sur l'écart de la version d'origine et la version d'arrivée oui
1: oui oui complètement ça c'est à noter tu as raison donc après donc j'imagine que tu vas la classer plus haut que ce que j'envisagerais bah pff, après
2: j'ai pas eu un coup de foudre non plus tu vois donc euh, ça, ça va. Ouais.
1: Tu vois, moi j'ai. Euh... Alors, les Mamas Gun avec Bicycle Race, ça m'a laissé plus de souvenirs. On l'a mis la 43e. De toute
2: façon, je repensais à Cardigans et je me dis, non, je préfère quand même Tom Jones.
1: Ouais, je suis d'accord. Donc, écoute, on doit être par là. Hein. Après. Euh... Ça apporte beaucoup plus que les corps, ça apporte beaucoup plus que Stone Sour sur Bomb Track. Oui. Donc à mon avis, on est aux alentours de la 40e place. On est dans ces eaux-là, quoi. Tu préfères mamas Gun, c'est ça Ouais, alors après, j'admets que un... mamas Gun est très fidèle à l'original. Là aussi, tout aussi, il apporte vraiment une grosse, grosse plus-value. Tu as raison, donc ça mérite peut-être d'être au-dessus. Bah
2: ouais, et puis, tu sais, je vois même Vienne de Scheller... Et Feeling Good de Muse, tu vois, elles, elles, même elles, je trouve qu'elles apportent moins. Oui,
1: je, non, mais non, c'est cohérent.
2: Ça a peut-être l'air haut, hein Non,
1: non, écoute, dans, dans ces eaux-là, donc là, on est, ouais, entre la 39 et, wow, entre la 40e place. Écoute, place là où tu veux, entre Feeling Good et... Bah, juste
2: au-dessus de Feeling Good, alors, si ça te va.
1: Ça me va. Donc, on est sur une, à peu près, 40e place.
2: Bon, bah, on en arrive à mon Pins On en arrive à ton Pins, ça hein,
1: va, du coup, suis, tu as éveillé ma curiosité.
2: Alors, mon Pins, je vais lui donner un nom, mais je vais donner le nom de mon Pins après, avoir écouté l'extrait. Ok. On va écouter la chanson Roxane de Police qui a été reprise en 2001. On parlait de Baslerman tout à l'heure puisqu'elle a été reprise dans le film Moulin Rouge. <musique> va s'appeler « Pardon, maman ». Pourquoi « Pardon, maman » Parce que ce morceau est le seul de la liste qui était donné par ma mère. Euh, et c'est véridique. « Pardon, maman, parce que ton morceau, je crois que je vais lui faire du mal. <rire> » Alors, sachant que ma mère s'en fout complètement, déjà, elle n'écoute pas l'émission, voilà, moins... mais je sais qu'elle va écouter ce passage-là parce que mon papa l'écoute, l'émission, et donc du coup, il va prendre un plaisir à dire, hé, hey,
1: écoute ouais. ton fils. Tu vas être rayé de l'héritage, voilà. c'est moche. Voilà,
2: et en même temps, ma mère, elle dira, de toute façon, je m'en fous, puisqu'elle me l'a dit, hein. déjà quand elle m'avait filé le morceau, euh, je l'avais entendu, j'ai un peu cringé, et elle a dit, euh, non, mais de toute façon, moi, je m'en fous, ça m'empêchera pas de l'aimer. Je dis, bon, bah, écoute, ouais, en en soi, elle a raison. Oui, oui, elle a tout à fait raison, bien sûr. Donc, la chanson de police, déjà, pour commencer, Roxane, euh, pour celles et ceux qui connaîtraient pas trop les paroles, ou qui n'aurait pas trop fait attention. Mmh. C'est une chanson un peu particulière puisqu'elle parle d'une prostituée. Les Red Lights dont on parle, bah, c'est bien les Red Lights de, que vous pouvez imaginer dans ce contexte-là. Et euh, c'est l'histoire d'un, d'une personne qui est donc amoureuse d'une prostituée et qui l'invite à arrêter, euh, qui dit euh, « Allez, c'est bon, c'est bon, arrête euh, maintenant, viens avec moi. » Bon, ce pas les paroles les plus oufes du monde, mmh. mais à l'époque, c'était quand même plutôt culotté, surtout d'en faire un single. Donc, euh, c'est quand même un point à noter. C'est une des chansons dont je me suis rendu compte que très tardivement à quel point elle l'empruntait au reggae. Eh
1: oui.
2: Quand mmh. j'étais plus jeune et qu'on me disait « Mais si, Police, en fait, ils prennent plein de reggae » et que moi, j'aimais déjà pas trop le reggae, <rire> je comprenais pas le truc. Pour moi, Police, il faisait Police. Et en fait, maintenant, quand j'écoute, je me dis « Mais wow Évidemment. La vache La vache, c'est du reggae C'est du reggae de blanc, comme disait d'ailleurs Raga de Blanc. » Et ouais, c'est impressionnant à quel point c'est proche de cette famille-là, musique. Pourtant, ça reste du pop-rock aussi, hein. Donc, euh, Roxanne, c'était une des chansons qui, sur le best-of de Police, que, évidemment, j'ai eu quand j'étais petit, mmh. faisait partie des chansons que je mettais en boucle. Sachant que ma préférée, je crois que j'ai déjà dit, c'était euh, « Can't send losing you », qui a, en plus, un point commun. C'est le fait que le refrain, c'est euh, juste un truc en boucle. Ouais. Parce que le, les deux sont vraiment basés que là-dessus. Mais c'est des mélodies qui défoncent, donc euh, bon, bah, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Tu
1: peux rajouter « Sollenly » sur le même album, d'ailleurs. « Sollenly » aussi, <rire> bien sûr.
2: Ouais, ouais. En même temps, faut quand même reconnaître une qualité qu'a Roxanne et que n'a pas Kansen In you. Alors, même si Kansen Lose In you est, je trouve, infiniment meilleur sur les, les couplets et le refrain, au moins Roxanne n'a pas le fameux pont de merde qui est capable de sortir Sting sur la plupart de ses morceaux. C'est, c'est pas faux. Donc, on avait parlé notamment de Englishman in New York où ils avaient sorti oui. un pont bizarre mmh. au clavecin là. Euh, le pont de Kantstein Losing il est complètement euh, délirant par rapport à la qualité ouais. du, du morceau le, le pont tu comprends pas ce qui arrive et euh, dans le cas de, de Roxane il n'y a pas de pont donc au moins c'est cool il n'y a pas d'erreur il <rire> n'y a pas de faute de goût ça roule c'est vrai. donc c'est une chanson que j'aime vraiment bien alors petit point elle a un défaut pour toi c'est qu'elle a un, le fade out le plus emblématique de, que tu puisses imaginer. Quand j'étais petit, je ne savais pas trop ce qu'était les fade out, mais euh, si tu me demandais de donner une chanson qui avait le son long, comme dirait Renault, parce que c'était comme ça que Renault appelait ça, donc pour moi c'était les chansons qui avait le son long, et bien c'était celle-là que je me mettais en tête, parce qu'en plus de ça, il y a un point de départ pour le fade out, c'est l'utilisation du tome. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le... Oui. Et c'est à ce moment-là que le son descend. Donc voilà, Donc ça c'était le petit point fade-out, je te l'ai coupé sous le pied. Alors ensuite, pour ce qui est de Moulin Rouge. Donc Moulin Rouge, j'ai jamais vu le film, je le précise, parce que simplement ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas euh, absolument réticent au cinéma de Baz Luhrmann, mais je connais ses défauts et clairement j'ai pas envie d'y aller. Euh, j'avais beaucoup aimé, moi, euh, Roméo plus Juliette, je n'ai jamais re-regardé depuis. Mais pas, hein. euh, je suis très très client de Shakespeare, j'ai, j'ai lu énormément de ses pièces euh, il y a quelques années et ça fait partie de mes plus gros coups de foudre de littérature. Et euh, la lecture que j'en faisais à chaque fois, je me disais « Mais bordel, Shakespeare, c'est un punk. C'est vraiment un gros quepon, C'est à la fois euh, outrancier, c'est drôle. Même dans les tragédies, il te fait des, des blagues qui sont vraiment euh, amusantes. T'as des scènes que tout le monde voit comme des trucs ultra tragiques, alors que ben, ça peut être joué autrement. Je pense notamment à la scène de « To be or not to be euh, ». Je parle pas non plus de la refaire façon euh, Arnold Schwarzenegger euh, non plus. Pour la ref, c'est euh, « Last Action Hero hein. ». Bref, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, et donc quand Baz Luhrmann avait fait Romeo « Romeo plus Juliette je, », je trouve juste que, ben oui, il a fait une version ben, complètement délurée, mais qui aurait sans doute plu au monsieur. Mais après, Baz Luhrmann, c'est un cinéma qui est ultra outrancier, plein de couleurs, qui en fait des kilos caisses, euh, voilà. Et donc, ben, la musique, elle est à cette image-là, c'est un des trucs les moins subtils que j'ai entendu de ma vie notamment dans l'utilisation de la voix rauque. alors ouais. je sais pas trop comment ça se goupille dans le film ça doit être un personnage particulier mais le rock avec sa ouais. voix de cancéreux là c'est vraiment spécial
1: <rire> c'est Garou en phase
2: terminale ah là, ouais ouais c'est vrai. vraiment particulier alors je dis pas que c'est nul si tu peux mais c'est, c'est ouais je <rire> sais pas je sais pas parce que vraiment j'ai vu enfin tu vois en commentaire YouTube machin as des gens qui disaient mais, vous parlez tous de la voix d'Evan McGregor alors c'est vrai que la voix d'Evan il chante bien, Evan McGregor. Chante bien. Voilà. mais c'est une voix de comédie musicale franchement on s'en fout <rire> tu peux changer Evan McGregor et mettre quelqu'un d'autre il trouvera la même voix Ouais, mais j'aime
1: bien Yohan McGregor oui
2: moi aussi je l'aime bien euh, parce qu'il a joué euh, notamment dans euh, Trendspotting
1: et mince. Petit Meurtre entre amis que j'aime beaucoup ah oui très bon film ça.
2: alors moi j'avais en tête un film de Woody Allen euh, mais comme je déteste Woody Allen ah, le
1: euh, sortilège du Scorpion de Jade non c'est pas celui-ci je sais pas euh,
2: c'est Le rêve de Casson ah, là, j'ai qui, pas qui, qui était très bien En fait, il y a un truc qui va pas, c'est que c'est une reprise, et en même temps, c'est pas complètement une reprise. Alors, c'est normal parce que le truc est censé durer plus longtemps, machin, mais en fait, vraiment, c'est une repompe parce qu'ils réutilisent les mêmes paroles, la même ligne de chant, mais derrière, l'instrumental ne suit pas. C'est un tango le plus classique qu'on puisse imaginer. Et à la limite, j'aurais trouvé ça plus intéressant, plus rigolo si les personnes qui étaient derrière les arrangements s'étaient amusées à essayer de reprendre carrément le thème, même musical, de euh, Roxanne. Et ils le font pas. Du coup, t'as juste les paroles calquées sur un tango. Et c'est pas fifou, quoi. Et en plus, c'est long. Oui, Après, faut aussi comprendre que euh, c'est particulier. Le cinéma de Baz est basé sur la référence permanente. Et Moulin Rouge est apparemment le cas d'école. Moulin Rouge s'est tiré de la Dame aux Camélias, donc euh, de Dumas, et la Dame aux Camélias avait déjà inspiré la Traviata. Alors je vais faire une parenthèse à propos de la Traviata, donc euh, désolé je, fais des... je prends un peu des chemins de traverse, mais je vais vous recommander un truc cool. La Traviata a une adaptation, donc c'est donc, un opéra, euh, c'est Verdi. Et euh, il a été adapté. Alors, la mise en scène, j'ai noté, c'est Simon Stone, Simon Stone, je sais pas trop comment on le dit, avec Pretty Yende. Alors, Pretty Yende, c'est juste la sensation de l'opéra de ces dix dernières années. C'est une chanteuse éblouissante. J'ai eu la chance de la découvrir en vrai, puisque le seul opéra que j'ai vu de ma vie, c'était le Barbier de Séville. Et c'était elle qui était en tête d'affiche. Je la connaissais pas du tout. Okay. Je savais pas du tout que j'allais voir euh, une des chanteuses d'opéra les plus impressionnantes du moment.
1: Vous êtes bien sûr France Culture. <rire> <Oui>.
2: <rire> bah, écoute, pourquoi pas. Non, non hein. mais c'est
1: très, c'est très intéressant. Après tout, ouais. on a
2: parlé d'Adamo tout à l'heure. Tout à fait. <rire> on peut faire autre on chose. Polyvalent. Et donc, Pretty Yende euh, ouais, très, très impressionnante dans le Barbier de Séville. Donc, du coup, tu ressors du, de l'opéra, tu fais, mais c'était qui cette femme? Et euh, en fait, je me suis rendu compte que, ben, bah, elle avait, euh, elle, 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 clairement, elle faisait l'unanimité. Et donc, elle a fait une adaptation, elle a joué dans l'adaptation du, de la Traviata. Et l'adaptation de la Traviata, elle est rigolote parce que euh, celle dont je parle, c'est quand même un opéra dans lequel tu as une scène avec euh, des gens qui ont des godemichés collés sur le front. Et forcément, c'est toujours plus rigolo de voir un opéra avec des gens avec des godemichés sur le front qu'un oui. opéra sans personne avec un godemiché sur le
1: front. Ça fait la différence.
2: En fait, c'est juste qu'ils ont adapté la Traviata version moderne. Donc, Pretty they, si tu veux, normalement, c'est une courtisane dans l'histoire. C'est pour ça que je fais le lien avec Moulin Rouge. Moulin Rouge, en fait, partage le, le même pitch. C'est-à-dire que c'est une courtisane aussi qui a une maladie. Alors, je ne sais plus si c'est la tuberculose ou la... C'est phtisis. alors je ne sais plus si c'est en français, comment ça se dit. Donc voilà, ils ont la... elles ont la même maladie, elles ont le même statut en fait. Et dans euh, La Traviata, c'est euh, donc une courtisane. Et dans la version avec Pretty ND c'est une Instagrammeuse. Ah oui. Et donc, il y a des trucs qui sont super drôles dans la mise en scène. Euh, notamment, tu as un moment, elle, a, elle est sur son portable, elle chante. Et elle est sur son portable en même temps. Et tu as un gros cube derrière elle sur lequel est projetée la conversation euh, euh, sur euh, Snapchat. Oh, et tu vois, une conversation rigolote où, 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 avec, des, avec des mots qu'on utilise pour se parler. Donc, il y, y a des gros mots, il y a des blagues à la con. Y a... et c'est super drôle. Et à côté de ça, tu as l'opéra de Verdi. Et en ouais. même temps, ça détonne pas du tout. Okay. C'est marrant, mais c'est cohérent. Et c'est ce que je trouve le plus génial dans l'opéra actuellement. C'est que ça va dans tous les sens. Euh, c'est super inventif et c'est super ouvert fin de la parenthèse opéra mais je tenais à la faire la, la version de Roxane elle est quand même franchement désagréable c'est assez terrible donc pardon maman mais ça n'ira pas oh. aïe
1: aïe aïe pas bien hein pas bien hein écoute euh, alors, j'étais surpris que tu le choisisses en pins mais j'avais oublié qu'on pouvait choisir un pins pour le, le mauvais côté donc du coup ça, ça me rassure bah, c'est surtout que c'était un pins maman bah, oui, oui, je voulais oui, donner bien mon bien pins sûr. à ma mère bien sûr je comprends tu es un, tu es un bon fils tu es un bon fils euh...
2: mardi la Longa sort de ce corps
1: <rire> je vais juste reparler de, de police brièvement parce qu'on avait parlé de Sting la dernière fois mais on n'a pas trop parlé de Police et euh, Police bah, l'album où, où, dont est issu Roxane Outlandos d'Amour c'est un des premiers albums que j'ai eu entre mes mains qui avaient mes frères d'ailleurs et c'est un super album, alors j'aime bien aussi Regatta de Blanc, l'album d'après où il y a Message in the Bottle, mais je préfère Outlandos d'Amour et euh, je suis beaucoup moins client des albums suivants dans les années 80, mais j'aime beaucoup Police parce que Sting évidemment et puis aussi parce qu'ils ont un extraordinaire batteur, hein, Stuart Copeland, qui a un jeu très reconnaissable, même mmh. pour un non-musicien comme moi, il a un, un jeu très tendu quelque part, et puis visuellement il est très intéressant à voir, déjà il porte des gants, et puis il a la prise euh, je crois que c'est un des rares batteurs de rock je crois qu'on appelle ça la prise tambour, plutôt que la à prise timbale, c'est-à-dire mmh. qu'il tient ça un peu comme les Jazzmen. Et Roxane, oui, c'est le titre le plus connu, évidemment. Ça reste un standard du rock. Alors, je lis mes notes. Standard, malgré son fade-out. Tu vois, ça fait partie des, des chansons où je m'en fous, c'est pas grave. <rire> et surtout, moi, ce que j'aime dans Roxane, c'est l'intro où t'as... Euh... Alors, je crois qu'ils avaient un peu picolé au moment de l'enregistrement. Et as Sting qui trébuche et qui s'assied sur le piano pensant qu'il est fermé, sauf que le couvercle du piano est ouvert et qu'on entend donc cet accord et ils ont décidé de le garder à l'enregistrement et c'est une très bonne idée, ça fait partie des des détails historiques, on parlait de la dernière fois de de la montre dans Rock the Casbah des Clash ou de la Pédalky Queen dans Since I've Been Loving You ça fait partie des des petits détails de l'histoire de la musique que j'adore et il fallait surtout pas enlever ça, je trouve que ça contribue à la rendre spéciale et ça fait partie des chansons ultra ultra reprises, alors moi je me souviens de la version de George Michael version euh, crooner lassif qui était pas sa meilleure meilleure reprise et sa meilleure chanson, faut se l'avouer et après elle a aussi été reprise par un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Incubus et il euh, y a une vidéo qui traîne sur YouTube, alors la qualité elle est discutable, mais ils commencent à jouer euh, Roxane, et il y a Stuart Copeland et Andy Summers qui les rejoignent, et je trouve ça assez fun à regarder et effectivement on en vient à la version de, bah, de Moulin Rouge et alors oui Moulin Rouge c'est un film de Baz Luhrmann et Baz Luhrmann moi je supporte pas c'est-à-dire que c'est, c'est des films où il ne faut pas être épileptique hein, parce qu'il <rire> y, y en a quand même partout tu parlais de Roméo plus Juliette je ouais. l'ai vu à l'époque au, au cinéma ça nous rajeunit pas décidément et j'ai détesté mais au plus haut point parce que vous me faites des... la nique monsieur <rire> parce que pour moi des gars qui fument des clopes et, et avec des chemises, des chemises hawaïennes et qui déclament du, du Shakespeare pour moi ça, ça colle pas, je suis pas rentré une seule seconde dedans donc euh, c'est pas demain que ta mère va m'inviter pour le gigot euh, euh, le dimanche hein, j'en suis désolé mais peut-être elle est végétarienne elle aussi donc du coup au moins il y aura pas de gigot bref, non, non. la chanson ça, ça commence comme pour une pub pour le gazpacho, quoi et puis après derrière ça continue, c'est kitsch c'est prétentieux, c'est caricatural alors globalement je suis pas fan des comédies musicales loin de là mais là en plus de façon isolée bah, ça peut pas marcher, t'as l'impression avec cette grosse voix là qui sont en train de, de se plaindre de, de tenter une sorte de révolution, une sorte de germinal sous LSD, c'est très très bizarre, ça en fait des caisses, des kilo-caisses il y a du grandiloquent euh, facile qui peut marcher. Queen était les, les spécialistes de ça. Mais là, euh, tous les potards sont même pas à 11, hein, ils sont à 15. Et ça en devient mais vraiment, vraiment grotesque. Et surtout, tu perds le fil avec l'original. Donc, ça va être très compliqué de la classer. Et euh, la chanson de Roxane, c'est 3 minutes. Enfin, 3 minutes 10 pour être très précis. Donc, c'est carré, précis. Là, c'est 1 minute 30 de plus. Mais c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Ah oui, et
2: puis ça m'avait semblé encore plus que ça. Ah, mais bien
1: sûr. Et euh, si, il bon, y a un truc que je. Bah, tu vois, dans ce que je m'étais noté, je retiens la voix d'Ewan McGree. Gore qui chante bien, c'est pas Tom Waits, hein, on est bien d'accord, mais euh, il fait bien le job mais c'est vraiment pour trouver un truc positif mais ouais, c'est la pire chanson de, de la sélection euh, sans contestation possible je suis désolé, euh, désolé madame, mais c'est pas possible
2: tu sais, je l'avais gardé en, en pin euh, c'est pardon maman bah, quoi euh, ouais. donc non, t'as pas à être c'est désolé hein. c'est... bon alors, du coup, où est-ce
1: qu'on met ça du, du coup, ouais, p- franchement ah ça oh, va être
2: très très bas hein. <rire> Alors, est-ce qu'on n'a pas du grandiloquent pour rien Bah, c'est Disturbed.
1: Ouais, mais pour moi, c'est pire que Disturbed, dans le sens où Disturbed... Il est où, Disturbed
2: Il est 104e. Ouais, 110e, en fait, oui, avec oui, l'ercalage. Oui, oui, ouais, c'est par là,
1: hein. Ouais, pour moi, c'est en dessous. Hein.
2: Je le mets pas en dessous de Ludwig von 88.
1: <rire> parce que c'est ta mère <rire> Non, parce non, parce que, que Ludwig
2: von 88, c'était pénible, hein. C'est... Souviens-toi de Ludwig. Ah oui, oui, <rire> ah, mais je,
1: je préfère euh, me réécouter Ludwig von 88 que... Euh... Attends, attends. Je
2: te rappelle que la chanson de Ludwig von 88, elle avait une très mauvaise idée, c'est qu'elle étendait sa blague et ça durait au moins 4 minutes. Hein.
1: Ouais, mais là, c'est 6 minutes 30. Non, non je préfère Ludwig von 88. Hein, ok. Elle est bidochon, c'est toi qui la classée bas. Moi, j'étais moins sévère que toi, même si... Euh, Alors voilà.
2: attention, je, te, je t'arrête tout de suite. Ne touche pas au corons. Casus belli. Hein. <rire>
1: Fierté régionale, je veux que les corons restent derniers. <rire> Après, c'est pas que c'est raté, c'est que c'est. Tu vois, je remets à ton curseur sur la corrida. La corrida, c'est gênant. Là, c'est, c'est nul et non avenu, quoi, Roxane, là, le tango de Roxane. Donc, euh...
2: Après, euh, c'est parce qu'on n'a pas le contexte.
1: Ouais, mais je vais pas. <rire> honnêtement, je vais pas faire l'effort de regarder un film de Baz Luhrmann en plein. Je suis désolé, mais je veux bien écouter un album entier du collectif métissé, mais un film de Baz Luhrmann, pitié pas ça. Bon, alors, du coup, on tranche, on essaie de mettre ça où Eh ben, écoute, moi, je mets ça en dessous des bidochons, ouais. et au-dessus de la
2: corrida. D'accord. Ça me fait mal au cœur de toujours voir ces bidochons-là qui remontent.
1: Ah oui. <rire>
2: <rire> on refait un petit point sur, les, sur les, entrées, euh, les entrées du classement d'aujourd'hui Allez,
1: alors, tout en haut, tout en haut, on va voir avec une magnifique et méritée deuxième place, Alléluia, par Jeff Buckley. En 32e place, on va voir Burning Down the House par les Cardigans et Tom Jones, reprise de Talking Heads. Trois places plus loin, Pastime Paradise par le Youngblood Brass Band. Et donc, dans le bas du classement, euh, de façon très nette, hein, on a donc Roxane en. 117 e place et Happy Together par les Leningrad Cowboys et les Coeurs de l'Armée Rouge qui sont à la 98 e place. Et cette phrase est beaucoup trop longue, et je vais me taire. <rire> eh ben, joli programme. Et donc, on a classé 11 morceaux. Et oui. Ce qui nous amène à 3 heures pile-poil de... d'émission. C'est, c'est non, pas justement. mal. Alors, ça, fera, ouais, ouais. ça fera différent
2: Est-ce que tu veux bien rappeler la question que tu avais posée pour euh, notre pince auditeur de la prochaine émission Alors
1: oui, bien sûr. La question, donc, en fait, euh, lorsqu'on a évoqué Burning Down the House par Tom Jones et les Cardigans. J'ai expliqué que j'étais très fan de la voix de la chanteuse des Cardigans et cette chanteuse des Cardigans a un point commun avec Terence Hill. Quel est-il Vous envoyez votre réponse à reconversionpodcast@gmail.com. Celui ou celle qui me donne la bonne réponse ou le premier ou la première à me la donner, eh bien on mettra une de ses propositions en priorité dans le prochain épisode. J'espère que ça a été assez clair.
2: On rappelle rapidement comment nous envoyer des listes pour celles et ceux qui voudraient nous proposer de nouveaux morceaux. Pour ça, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail avec les chansons que vous souhaiteriez voir apparaître dans notre masterlist. Alors, on en a pas mal. Hein. On en a combien là actuellement On a dépassé les 750, je crois. Ah oui, on est à 750, je crois. Quelque chose comme ça. Mais à chaque mail qu'on reçoit, on en trouve des nouvelles à caser. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez tenter le coup. Oui. Donc, vous envoyez euh, entre 3 et euh, 10 morceaux, on va dire, euh, vraiment maxi. Le 10 morceaux, c'est vraiment le maxi, s'il vous plaît. Parce qu'après, ça prend un temps de dingue et c'est compliqué. Un hein, Greg 3 morceaux, euh, <rire> comme on risque d'avoir des doublons, vous pouvez en mettre un petit peu plus, c'est pas un problème. Donc, vous envoyez ça soit à recoversionpodcast.com ou Ouais et vous pouvez vous amuser à faire des cachoteries selon la personne à qui vous l'envoyez mais on vous spoil on se les envoie derrière donc il ouais, <rire> n'y a on, pas de problème on
1: partage tout on est communiste on met tout en commun
2: exactement c'est comme ça c'est notre côté Leningrad cow-boy à nous
1: c'est ça <rire> Autre chose à ajouter Eh bien écoute, euh, ton actu, Allez, qu'est-ce que tu nous prépares bientôt dans, dans Écoute ça Damien euh,
2: Là pour l'instant, alors si euh, avec l'avance qu'on a au niveau de l'enregistrement, donc euh, il y a 15 jours normalement est paru un zig de pod, qui est donc devenu un format pérenne au fur et à mesure de l'année.
1: C'est une très bonne idée. Donc euh, je vous
2: invite à, à le découvrir, à l'écouter, et du coup bah, ça permet aussi à d'autres podcasts peut-être de rejoindre l'aventure, hein, parce que bah, du coup on peut revenir un petit peu plus régulièrement sur ça. Euh, Zig de Pod qui en plus de ça a été ouvert aux auditeurs dorénavant puisqu'il est ouvert aux personnes qui suivent l'émission via Tipeee cool. c'est un des paliers un des, un des, des plafonds donc ça permet de, d'entrer un, un morceau dans une liste et pareil je, j'en tirerai et puis donc à chaque épisode il y aura trois podcasts plus un morceau proposé par un auditeur ou une auditrice donc ça c'est plutôt cool et euh, normalement la suite j'ai pas tout à fait terminé mais a priori soit dans 15 jours sortira une analyse d'album que j'ai en tête depuis très longtemps sur euh, normalement si je dis pas de bêtises une chanteuse française. OK. Alors, c'est pas une chanceuse que je connais particulièrement bien, mais l'album me tient fort à cœur et partage quelques points communs avec le fameux épisode sur Camille, donc ça me fait très plaisir de travailler sur elle. Mm-hmm. Ou alors, si j'ai pas eu le temps de le terminer, c'est pas grave, ce sera celui d'après, <rire> mais j'ai un deuxième épisode qui est prévu, un épisode thématique sur une problématique très moderne, on va dire. Et euh, j'ai hâte de le faire aussi, celui-là. Bon, super. Et toi, de ton côté, t'as un planning, un calendrier des prochaines sorties Alors,
1: de mon côté, tout dépendra de quand sera diffusé euh, cet épisode, mais euh, il est peut-être encore temps pour vous d'aller écouter les L'épisode 49, donc, qui est sorti le 1er octobre. Et en plus, un épisode un peu spécial pour moi, parce qu'il n'était pas forcément prévu. C'est une reprise de « While My Guitar Gently Whips », dont on a déjà parlé très très mm-hmm. de très nombreuses fois dans l'épisode. Alors c'est pas la reprise de Regina Spector, hein, je je recycle pas à ce point-là, mais c'est une autre reprise qui m'est chère, où je suis tombé, bah, je crois le lendemain de l'enregistrement de notre épisode du 10, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur une version live, alors je te le dis, de toute façon l'épisode sera sorti, c'est pas grave, -hmm. Euh, donc sur une reprise de Jeff donc le guitariste canadien et, euh, bon, sa reprise, elle est connue mais celle qui est connue, c'est une version album, et là, c'est une version live au Festival à Montreux, et euh, voilà, elle m'a vraiment un tourneboulé donc du coup, j'ai changé mes plans, j'en ai fait un épisode qui m'a pris pas mal de temps à préparer j'espère que le rendu sera à la hauteur de, des émotions provoquées, donc ça et puis sortira le 15 octobre donc le 50 e épisode de Recoversion, donc là, je peux pas oh, en dire plus anniversaire. parce que du coup, je sais pas si ça sera paru à ce moment-là, mais ça sera un épisode très particulier, euh, que je suis en train de monter petit à petit, et euh, qui devrait être très très sympa. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais euh, voilà, ça devrait plaire à beaucoup de monde, euh, je l'espère. Voilà, voilà. Très bien bon et eh bien on se retrouve
2: dans un mois
1: dans un mois hein, t'allais dire dans 15 jours
2: hein, non non j'ai... non, non je, je, j'y arriverai pas donc on se retrouve dans un mois pour la suite de l'aventure Super Cover Battle on vous remercie pour tous les mails qu'on reçoit encore régulièrement malgré le fait qu'on publie moins régulièrement il y a encore oui, des personnes qui oui, découvrent oui. l'émission et qui prennent plaisir à nous envoyer des messages donc on a toujours autant de plaisir à les lire continuez à nous envoyer des mails ça fait toujours du bien ça fait toujours plaisir et on vous remercie infiniment pour ça
1: merci encore à toutes et à tous et on vous dit au mois prochain. Ciao. ciao. Salut tout le monde Essaye de dire moins de gros mots. Ah ben bah, ça faisait partie des trucs que, <rire> que j'avais, euh, que je m'étais noté de dire, enfin de pas de dire en l'occurrence, mais oui. oui.
2: Et c'est bon, t'as, t'as prévenu Fiston pour qu'il venait faire un petit coucou. L'autre fois ça a manqué.
1: Ah bon bah, ils sont ils sont couchés là, ils sont couchés. Mais j'en ai pas à la brisure, y en a un qui y en a un qui se lève. Alors ce qui est bizarre c'est que la dernière fois j'ai en, on a enregistré, j'étais limite torse poil à poil tellement il faisait chaud et que là j'ai une polaire. Ah. <rire> fait bah attends ça peut commencer. J'ai enlevé mon pantalon. <rire> Parce que, parce que j'ai, ça aussi, dans, je vais, les, dans les bloopers, ça ouais, me voilà,
2: je vais mettre Je vais mettre un short à la place parce que je vais avoir. Il y a le bruit de ma ceinture
1: dans le micro et de ma braguette. Ah bah écoute.
0: Ah bah vas-y. Coucou les auditeurs. Voilà, autre, coucou les auditeurs. C'est une autre ambiance là. Ouais. Voilà.
2: Ça, c'est du bloopers de qualité. C'est les, les coups sur la table.
0: <rire> c'est élégant. N'est-ce pas Ouais. Bon. Attends, s'il y a ma mère qui t'es... écoute, je vais dire pardon
2: maman. Comme ça, ça fait une deuxième, <rire> bah, bien sûr. deuxième ref.
1: Ah oui, du coup, on n'a pas décidé. On s'était pas mis d'accord bah, voilà. sur un morceau. Oh, putain, <rire> ça y est, on n'enregistre pas pendant un mois, tout full le camp.
2: Ok, moi j'ai une proposition. Vas-y, dis-moi. Je peux la, je peux la lancer au micro, comme ça, ça, ça Ah bah, ça sur oui,
1: oui oui. Oui, en plus, c'est ton pin, ça, c'est toi qui choisis. Pas de problème. Alors, Fais-toi plaisir. Pour le premier morceau,
2: on s'est mis d'accord sur la première... <rire> 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 bon,
1: on s'est séparés d'un commun ah, accord, tu je... sais, c'est un peu ça. Je vais la refaire,
2: je vais, refaire je, vais refaire.
1: je sens qu'on va, qu'on va se fighter. Mi gran
2: noche, je sais pas comment on dit.
1: Ouais, je suis, je... Nona bla espagnol. Donc. Ouais, mi- mi- bon, on, on va faire une minute 22, je pense, sur ce morceau. <rire> euh, bah, vas-y si tu veux.
2: Non, non, vraiment, je veux que tu y ailles en premier.
1: C'est vrai Oui. Alors.
2: il y a le crémon... Je l'ai dit, hein, le ah, créneau de pas... nom. Donc tu m'écoutes non, non. vraiment pas en fait. Je <rire> a... Oh, mais merde. Mais, mais voilà, il jouait au doigt, c'est assez particulier, ça
1: sent. Alors que moi, je, je, pré- je préfère l'onglet à l'échalote, perso. <rire> d'accord, voilà. ok, ok. Ah, okay. Tu, tu comprends. Moi, t'arrête. je suis
2: végétarien, donc je ne je vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Ah bon C'est vrai ah Oui, oui, je suis végétarien, tu ne savais pas Ah ben, bah, je ne savais bon, pas. Bah, bah. Ah bah non, bah on n'a jamais parlé de bouffe, <rire> d'accord, Damien. D'accord, très bien. Bah. C'est
1: super cover battle, <rire> pas, super popiette battle.
2: <rire> bon, c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as mis sur le plat, c'est, c'est toi qui l'as mis devant moi. D'accord, là, ok, bon, bref. très bien, très bien.